0: Salut à tous, salut à tous et bienvenue pour le 218e numéro d'Orjeu Capital. Je dis 218 parce que c'est vrai que la dernière fois c'était le 218, mais bon, on a avec les petits problèmes techniques, on n'a pas pu le, le repartager, donc euh, on va dire que celui-ci c'est le 218e. C'est le premier live qui concerne la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde 2022. Beaucoup de choses à dire. Et puis, euh, bah d'abord, je vais vous présenter mes deux acolytes du jour hein, pour le pour ce 218e numéro. Tout d'abord, euh, celui qui n'est pas venu depuis longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de travail, et notamment il est commentateur chez Plus pour la D1 Arkéna. c'est Hugo Kapler. Salut Hugo.
1: Salut Mous, salut Yas, salut tout le monde. Bah écoute Hugo, comment ça va Bah écoute, euh, très bien, effectivement, j'ai un peu travaillé, parce que la D1 Arkema, euh, championnat des filles, ah, continue pendant la Coupe du Monde, donc il euh, y a un peu de boulot au-dessus. J'ai fait, euh, j'étais sur Bordeaux-PSG, voilà, pour, euh, voilà on est un peu de casse qui parle du Paris saint germain j'ai fait les filles de... Du PSG dimanche, elles ont gagné 3-0 face à Bordeaux, donc, euh, donc voilà, des petits déplacements par-ci, par-là, mais j'aurai quand même du temps pour la Coupe Monde, pour être présent avec vous, notamment revenir sur, euh, sur la belle entrée en matière de l'équipe de France hier.
0: Et ben, en tout cas, on est, on est très heureux te, de te retrouver, puis d'ailleurs, il y a plein de messages, notamment sur, sur YouTube, qui, qui demandaient, mais il était où, le beau gosse blond, il est où, il a disparu, il s'est fait virer, non, pas du tout, il a, il a du travail, il y en a un petit peu, il vient. <rire> il y en a qui t'ont dit, il s'est fait virer oui, mais tu connais, c'était de, de manière ironique, évidemment. Jamais de la vie, Hugo, il est ah, avec nous jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il était là au tout début, il sera là, il sera là. Bah, j'espère sûr. jusqu'à la fin, jusqu'à bien la sûr. Fin. Toujours là avec nous, toujours. En tout cas, merci beaucoup, Hugo, d'être avec nous. Et ouais. comme tu l'as dit, on va, on va débriefer quelques maps. Et puis, je vous présente mon deuxième acolyte du jour. Hein. C'est le coach Yassine Ahmed. Salut, Yas. Salut à tous. Comment ça va Ouais, ça va bien. Bien. Tu t'éclates depuis le début de cette Coupe du Monde. Ouais, ça va. Ouais.
2: Alors, euh, un peu d'optimisme, un peu de. Hein non, il y a des trucs <rire> de... Quand il y a beaucoup de matchs comme ça, il y a toujours des c'est trucs. C'est vraiment bien. Donc.
1: C'est un, un régal quand même. On se lève le matin, tu as un, euh, un petit Maroc-Croatie, euh, tu as les matchs à 11h, 14h, 17h. Toute la journée, tu es tenu euh, par la main, par les matchs de Coupe du Monde. Franchement, c'est Les horaires de, de match, euh, c'est pas mal pour nous. Quoi. Quand t'as as un peu de temps, que tu bosses pas, et c'est sympa la journée. Les bons je, vais,
0: je vais quand même saluer tous ceux qui sont sur le, sur le live, hein. il, y a, il y a Big, Big Talk, euh, Fred, Fred d'AFC, je le dis, j'aurais toujours du mal avec vos pseudos les gars, Redil Sauvage, en habitué, salut mon ami, il y a Hosni, Iron Stick, euh, Eva Regre, euh, Passinoa94, Mbacu First, mon ami, qui a mis le drapeau saoudien… <rire> Y'a qui d'autre Tchatchou, Fabrice, euh, voilà, vous êtes tous là, bienvenue à vous tous et puis on, on souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous regardent en replay sur, sur YouTube et ceux qui nous écoutent sur les, sur les plateformes audio, euh, Deezer, Spotify, etc. Bienvenue à vous tous et puis comme je le disais, hein, bah, c'est la première pour nous, hein. on va débriefer quelques matchs, bah, évidemment on va débriefer les matchs qui vont concerner les joueurs du, du Paris Saint-Germain, donc on va parler du euh, tout de suite, on va parler de, du, du France-Australie. Ensuite, on viendra sur le, euh, l'excellent Argentine euh, arabie Saoudite. Et évidemment, on va revenir aussi sur mon, ma deuxième équipe de cœur. Moi, je suis franco-marocain, donc euh, déjà ravi de la victoire de l'équipe de France. Et puis, le, le Maroc a tenu en échec la, la Croatie 0-0. Le match vient de se terminer. On en reparlera en fin de live. Messieurs, comme je le disais, on va commencer par… Euh, par le, le match de l'équipe de France, hein, France-Australie, euh, Hugo on a la composition euh, qui s'affiche, euh, en l'absence de, de Karim Benzema, euh, Didier Deschamps, a. il n'y a, a pas que l'absence de Benzema, il y a aussi celle de Varane, il y a pas mal, pas mal d'absents, euh, mais Didier Deschamps a proposé une, une compo assez, assez inédite, avec un Griezmann qui intègre le le milieu, parce qu'on a parlé beaucoup du 4-2-3-1, mais euh, c'est peut-être plus un 4-3-3, avec euh, une grosse activité d'ailleurs de de Griezmann, et euh, on a sur le front de l'attaque Mbappé, Giroud et et, et Dembélé. Euh, Première question, comme ça à chaud, euh, Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de de ce match, avec un un premier quart d'heure difficile pour pour les Français Euh, D'ailleurs, premier quart d'heure qui a vu l'Australie inscrire son, son premier but bah moi j'ai
1: surtout aimé la réaction des joueurs de l'équipe de France parce que comme tu le disais Mousse euh, départ très très compliqué avec l'ouverture du score de, de Goodwin sur un mauvais placement de, de Benjamin Pavard ensuite il y a la blessure de Lucas Hernandez d'ailleurs qui s'est révélée être très grave puisque c'est rupture de ligament croisé ouais. antérieur et pour, euh, pour savoir ce que c'est parce que j'ai eu ça très récemment donc euh, voilà je souhaite euh, bon courage à Lucas Hernandez parce que c'est, c'est très long il euh, y a des problèmes on en parlera peut-être après mais composition de la liste de Didier Deschamps de pas avoir remplacé Karim Benzema blessé de pas avoir pris un latéral Gauche ou droite, bon là, gauche en, en, en l'occurrence, ça aurait été euh, assez sympa parce que tu te retrouves avec un seul gaucher en défense. Tous les acteurs D'ailleurs,
0: Hugo, première question là-dessus, il euh, n'y a, y a, y a ouais. pas moyen de, de faire venir un joker, on est, on est d'accord, hein, là, c'est, c'est, c'est trop tard et il est obligé non. de faire avec.
1: Hein. Il avait jusqu'à lundi euh, ouais, nuit pour, euh, pour remplacer Karim Benzema blessé et là, malheureusement, il est parti avec du coup 24 joueurs pour le reste de la Coupe du Monde. Euh, mais du coup, voilà, tu te retrouves avec que le seul, le seul Théo Hernandez, qui d'ailleurs a été excellent euh, ouais. tout le long du match, qui a fait une très belle passe décisive. Mais euh, voilà, dans la composition de la liste, a quand même compli- c'est quand même compliqué. Et à la place, par exemple, d'un accès Disasi, bah, j'aurais pris un Ferland Mendy ou un Lucas pour venir combler au cas où bah, ce qui est arrivé hier avec cette blessure de Lucas Hernandez. Mais euh, au-delà de ça, j'ai aimé la réaction parce que la réaction a été assez rapide. On a eu un 20, 25 premières minutes compliquées. Euh, on avait du mal à, à se trouver. Et puis, euh, au fur et à mesure du match, l'équipe de France a pris confiance et est rentré dans son match. On a eu un excellent Adrien Rabiot qui a été très, très important dans ce 4-2-3-1. Euh, c'est un 4-2-3, on va dire, euh, euh, à les allures de 2018, sauf que c'était Mathudy en ailier gauche qui avait un, un rôle plus défensif, alors que là, on avait une composition offensive avec Mbappé à gauche. Dembélé à droite qui a été aussi euh, euh, très, très bon par, par séquence où il a fait du mal à la défense euh, australienne. Mais vraiment, j'ai aimé le match d'Adrien Rabiot, à l'image de, de, de ces derniers mois avec la Juventus, où il est excellent, euh, que ce soit dans la transition, dans la récupération, dans la projection vers l'avant, en Olivier Giroud, qui rejoint le record de Thierry Henry en équipe de France, 51 buts, quel, quel beau message et quel, quel mental surtout de la part Olivier Giroud, 36 ans qui n'était plus dans les petits papiers de des champs il y a à peine un an. D'ailleurs, même... Je
0: rappelle Hugo, ce que je l'ai pas dit, hein. donc, le, le résultat c'est 4 buts à 1, il y a un doublé effectivement d'Olivier Giroud un super but de la tête d'Adrien Rabiot il y a aussi un but de la tête ce qui, est, ce qui est rare de, de, de Kylian Mbappé.
1: Et d'ailleurs Mousse, petite stat que j'ai sorti hier, parce que j'étais euh, au Club des 5 hier qui a repris depuis lundi, qui va couvrir toutes ses coups. Cou- c'est
0: cou- vrai, et on salue le camarade du Club des 5. Euh, et on vous suit les gars, on vous suit. Ouais. Donc, j'étais
1: très content de faire mon retour hier au Club des 5. Donc euh, voilà, pour ceux qui peut-être ne le savaient pas encore, on a repris le Club des 5 depuis hier, donc n'hésitez pas à aller voir les... Des émissions. Euh, mais la dernière fois que l'équipe de France a marqué deux buts de la tête dans un match, tu sais, ça remonte à quand, Mouss et Yas bah,
0: C'est 98, c'est le doublé de Zidab.
1: Effectivement, la finale de 98. Donc, euh, beau <rire> message, beau clin d'œil quand même. Et surtout Mbappé, tu disais, c'est, c'est très rare. Et pour terminer, je laisse la parole à Yacine. J'ai beaucoup aimé le match de Kylian Mbappé, qui a été très, très intéressant. Lui aussi, il a eu 20-25 minutes compliquées. Puis ensuite, il est rentré vraiment dedans. La petite talonnade astucieuse pour Adrien Rabiot sur la légalisation de de Giroud, il a été dans le match, il a touché 19 ballons dans la surface adverse, Il n'était pas arrivé dans un match de Coupe
0: du Monde depuis 1970. Oui, je crois qu'on a la stade d'ailleurs, Yacine, si tu veux, si tu veux la, la mettre, c'était une stade de nos amis uh, d'Opta, uh, qu'on a ouais. trouvé sur, uh, sur Twitter, et oui, tu, as, tu, as, tu, tu, tu fais bien, voilà, donc uh, Kylian Mbappé a touché 19 ballons dans la surface adverse contre l'Australie, un record pour un joueur dans une, uh, une rencontre de Coupe du Monde depuis 1970, Rivas, Siller et Muller tous à 19 euh, je pense qu'on parle de Gert Müller hein, l'attaquant euh, allemand euh, et ils mettent intenable euh, alors sur, sur Mbappé je crois qu'Yacine est, 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 est pas d'accord mais alors tu, tu vas d'abord Yacine nous, nous parler globalement de, de ce que tu as pensé de, de ce match puis après on rentrera dans le vif du sujet et si vous voulez qu'on commence par euh, les attaquants bah, on commencera par les, les attaquants et d'ailleurs j'ai un sur, euh, sur Mbappé, j'ai un premier commentaire de Tchatchou qui nous dit « J'ai été le seul à trouver Mbappé médiocre. Rabiot aurait plus mérité euh, d'être l'homme du match. C'est grâce à lui que la France se réveille. Mbappé a beaucoup raté devant les cages. T'en penses quoi, mmh. Yas ?» euh, Je sais que dans ton papier, Hassine, c'est ce que tu soulèves. Tu n'es peut-être pas trop d'accord avec euh, Hugo et okay. tu estimes que le match n'était pas forcément très très bon de la part de Mbappé, notamment le côté où il insiste le, sur un contre un. Okay.
1: Je, je laisse parler Yacine, mais je n'avais pas fini. J'ai, il a été très bon, mais il a eu beaucoup de manqués aussi. Et il aurait pu, voilà, d'accord. y a des occasions immanquables. Mais pour moi, si je dois répondre aux commentaires sur euh, <rire> Twitch, euh, Rabio est pour moi l'homme du match. Hein. Je laisse. Y... Ah bah finalement vous êtes d'accord alors. Bah,
0: très bien, oui, très oui, bien. bien sûr.
2: <rire> Allez à toi, Yacine. Bah déjà, euh, apparemment, euh, l'animal préféré de Didier Deschamps est de retour. Parce que, euh, parce que Deschamps démarre avec une compo euh, en fait qui tient pas, qui tient pas la route. Tu peux la remettre, Yacine,
0: d'ailleurs, la compo sur. Euh, ouais, ça
2: un à gauche, alors que tu as Théo, qui est un vrai latéral. Euh, Théo, le voilà. genre du Milan. Hein, et, ouais. et Lucas, celui du Bayern. La pre- la promi- les, pr- les 25 premières minutes, elles sont juste horribles. Il n'y a rien, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'envie. Euh, les Australiens, alors les Australiens, malheureusement, ils avaient. Euh, apparemment, ils ont aussi des problèmes de, 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 d'essence en Australie, parce qu'ils avaient 25 minutes d'essence dans le, dans le réservoir. <rire> Euh, donc... Malheureusement, non. Heureusement.
0: heureusement, pour la France. Non mais,
2: ce que je veux dire, c'est que non, pour, <rire> eux, pour oui, eux. Oui, je rigole, Yas, bien sûr. Donc, euh, il pouvait pas faire beaucoup plus. Euh, mais en fait, la blessure de Lucas, euh, c'est pas bien de dire ça, mais en fait, c'est encore une fois un coup de chance pour Didier Deschamps, parce que euh, Théo, quand il rentre, évidemment, il perd ce premier ballon. Évidemment, sur ces deux, trois premiers ballons, il est pas, bah, il met du temps à rentrer parce que je pense qu'il n'est pas, il est pas encore chaud. Mais malgré tout, il amène cette envie, cette énergie. Et en fait, il il tire les autres avec lui. Et il réveille un peu tout le monde. Euh, Donc ça, encore une fois, c'est la chance de Didier Deschamps. Euh, Voilà. La deuxième chance, c'est évidemment... euh, Encore une fois, je sais que les gens vont l'interpréter bizarrement, mais ce n'est pas grave. C'est de ne pas avoir Benzema. Parce que que de toute façon, la mentalité de cette équipe, ce n'est pas de jouer au foot. Hier, moi, je suis désolé. Je crois que je n'ai pas vu le même match. Euh, Moi, je n'ai pas vu une équipe de France exceptionnelle. Je n'ai pas vu une équipe de France qui... euh, soi-disant, a été euh, magnifique, etc. Elle a marqué des buts. Mais dans le jeu, moi, j'ai vu une équipe de France classique. Alors déjà, juste une chose. Par rapport à la compo, par rapport à Mathudy, l'histoire Mathudy, Rabiot et tout. Rappelez-vous que le premier match contre l'Australie en 2018, justement, euh, Didier Deschamps démarre dans, cette, dans ce système-là en 4-2-3-1. Matuidi n'y est pas. Et c'est après ce fameux match qui n'était déjà pas maîtrisé que euh, Matuidi devient ce fameux... Euh, milieu gauche, hybride un peu, troisième milieu, on ne savait plus trop, mais bon en tout cas, il était là, côté gauche. Et c'est pour ça que moi, j'imagine que euh, là, c'était une, pre- une première face à l'Australie, mais j'imagine très bien que euh, dans la compétition, on se retrouve par exemple avec un milieu Chouameni-Fofana et Rabio qui va venir occuper ce poste de Mathieu. Parce que je ne pense pas que d- d- Déchange je n'aurai pas tous ces matchs avec quatre offensifs, même si on peut toujours parler de, de Griezmann, hein, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un offensif Est-ce que c'est un milieu un peu euh, tout terrain euh, Mais je ne pense pas que l'équipe, l'équipe euh, jouera avec quatre attaquants, notamment Dembélé, euh, contre des équipes un peu plus fortes où il y aura besoin d'impact, de monde et tout. Euh, après, sur le reste, euh, j'ai vu quoi bah, Moi, j'ai vu Mbappé qui jouait. Euh, alors, OK, on va me dire, oh, il a fait une passe décisive, un hein, but. Mais moi, j'ai vu un Mbappé qui jouait tout seul, qui a tenté à peu près quatre ou cinq frappes il euh, y avait aucune possibilité c'est à dire qu'il avait le défenseur il y,
0: y, y a eu des fois où il était en position de centrer il l'a fait aussi hein. alors peut-être les ballons oh.
2: n'arrivaient pas hein, mais il a, mais il n'a pas joué je... que personne hein. non, mais heureusement euh, mais... mais sur 50 ballons tu vas m'en citer trois mais je veux dire regardez la moyenne des, des j'essaye des... de trouver des choses positives non, non, mais, <rire> mais regardez bien euh, Dembélé c'est la même chose Dembélé il a fait beaucoup de différences mais alors déjà Dembélé bah, comme d'habitude hein, euh, il, met, il met la passe décisive sur euh, sur Mbappé il met un super centre mais regardez bien le nombre de fois où il y a des différences et où il n'y a pas la, la finalité, le dernier geste, il manque de justesse. Voilà, Moi, je n'ai pas vu une équipe de France exceptionnelle, je suis désolé. C- ce qu'il y a, c'est que en fait, je pense que euh, le jugement, il est aussi faussé par le fait que l'Argentine est perdue. Et en fait, tu rentres dans cette, euh, entre guillemets, psychose, je vais dire, mais je sais plus, je n'ai pas le terme exact, de te dire… Euh, en Coupe du Monde il y a plus de petites équipes regardez l'Argentine elles ont, ils, ont, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite nous on met quand même 4-1 à l'Australie donc en fait ton curseur ça dépend à quel moment J- je pense que si en fait le, la, la France joue avant l'Argentine et qu'on fait le débrief tout de suite après la France je ne pense pas qu'on a le même discours que, si, à, si, que après Argentine l'Arabie Saoudite parce qu'en fait tu te dis ah tiens regarde le Danemark ils ont été tenus en échec par la Tunisie ah tiens l'Arabie Saoudite donc nous on a fait le taf effectivement fait... alors Yacine. Ouais. Juste pour faire rebondir aussi, Hugo, puis mmh. tu,
0: tu poursuivras après sur, sur, sur le reste de la partie offensive, mais est-ce que Hugo, c'est aussi ce que dit Yacine hein Est-ce que c'est aussi dû aussi à, à, à l'adversaire Parce que l'équipe, Aust- l'équipe australienne, c'est une équipe très physique, qui a effectivement peut-être bien démarré le match et a réussi à mettre un but. Sauf qu'après, une fois que le, la France a réussi à mettre le, le pied sur ballon et honnêtement à maîtriser euh, jusqu'à la fin du match, Hugo… Euh, est-ce que la France pouvait proposer peut-être mieux C'est peut-être aussi ce que reprochait Yacine Mais est-ce que la France pouvait proposer mieux face à une équipe qui est regroupée, qui est très physique, euh, etc.
1: Ah mais bien sûr, évidemment que c'est que l'Australie. Mais euh, c'est, c'est pas de la faute de l'équipe de France si l'Australie a joué à ce niveau-là. Euh, c'est, faut...
0: c'est, c'est le sens de la question, en fait. Il faut bien être ça. deux pour faire un bon match. C'est et et puis, parce
1: que c'est ça. Sinon, dans ce cas-là, on dit ah bah c'est que l'Australie et puis on débriefe pas le match. Euh, donc moi, je suis pas d'accord avec Yacine sur ça parce que ok, euh, on peut dire. Euh, l'entrée en matière d'équipe de France est bien réussie par rapport à l'Argentine, mais oui, le résultat compte en Coupe du Monde, il n'y a que trois matchs, donc si tu fais match nul hier, eh ben, tu es quand même en difficulté, surtout qu'il y a eu 0-0 dans l'autre match, donc au final, ça te fait une équipe de France qui, si, si elle gagne son prochain match face au Danemark, est qualifiée déjà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça sur le mais fait Mais donc,
2: que... donc, toi, tu analyses le résultat ou le contenu Les deux Mais pour moi, ah non. Le... Bah, le ah non, parce que là, tu parles que du résultat. Mais ah non, tu... mais non, mais, non, mais, mais si. Si oh, quand attends, juste attends, tu analyses. Attends, tu... Yacine, laisse-le finir. Non, non, non juste après... une chose. Quand on parle du PSG, on met toujours en perspective les équipes. Et là, la France, la story, c'est top 5. Mais, mais arrêtez. Les gars, les gars, Yacine, s'il te
0: plaît, on laisse d'abord finir Hugo et après, tu auras tout le temps de lui répondre. Ne t'inquiète pas. Tu sais très bien qu'ici, on ne coupe pas la parole. La laisse-le finir. Le coupe pas, laisse-le finir et puis après, tu pourras le répondre. Ne t'inquiète pas, Yacine. Vas-y, Hugo.
1: Yacine, c'est une Coupe du Monde. Ce n'est pas une Ligue 1 avec, euh, avec 38 matchs dans, dans l'année. Il n'y a que 3 matchs à jouer. Donc, si, si, pour, pour moi, la, la, évidemment, le contenu est très important. La réaction a été bonne. Je ne dis pas qu'ils ont fait un match stratosphérique, mais ils ont mis 4-1. Euh, alors, alors, dans leur premier match, pour un match d'ouverture du Coupe du Monde, c'est important d'avoir trois buts d'avance et d'avoir trois points. Il y, des, il y a des équipes qui vont se croûter, qui vont se planter. Alors, regarde la Croatie qui est vice-championne du monde, elle fait zéro contre le, Mar- contre le Maroc. Certes, qui a fait un très bon match aussi défensivement et, et qui les a bien tenus, mais voilà, c'est qu'un point de prix. L'équipe de France, c'est trois points et qu'elle a but marqué. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas analyser le contenu et je suis le premier. On le fait, Yacine, on fait 50 000 podcasts dans l'année avec Mousse, Nico, Samy et d'autres. Et je, je, je parle du contenu, mais là, le match d'équipe de France hier, Ok, il a de la chance parce que Théo Hernandez rentre, qui fait un très bon match et qu'il apporte énormément sur son côté gauche. Et peut-être que ce n'est pas le même match, mais je pense quand même que même avec Lucas Hernandez, l'équipe de France gagne. Mais pour moi, c'est important de réussir son entrée en matière. Parce qu'on verra combien de, de favoris vont se planter. J'espère que voilà, le Brésil va bien réussir son entrée en matière. Mais en tout cas, l'Argentine est déjà en difficulté après avoir perdu son premier match.
2: Ok, donc
0: vas-y Yacine, tu peux rebondir. Et d'ailleurs, Yacine, une autre question pour toi. Il euh, y a eu quelques matchs hein, depuis le, le, le début de la Coupe du Monde. Euh... Voilà. Est-ce que toi, il y a une équipe où, où, où sans parler du, euh, du, du résultat, où tu as vu un contenu euh, qui plu du début à la fin Je pense peut-être au, au, au 6-2 euh, de l'Angleterre versus, euh, versus l'Iran. Est-ce que tu as un match, toi, que tu pourrais comparer euh, Parce que là, il y a quand même un, un score fleuve. Hein. Il y a 4-1. Et, euh, et c'est toujours important aussi de, de gagner la première rencontre. C'est important mm-hmm. pour, le, pour, pour le reste. Et encore une fois, il faut aussi parler de l'adversaire, Yacine, l'Australie, qui n'a rien proposé à côté.
2: Mais. Voilà, et bien en fait, il faudrait que je refasse le podcast de PSG Aïfa, parce que PSG, premier match, ils avaient gagné 3-1, on les avait défoncés à Aïfa. Donc en fait, euh, je suis désolé, je me suis trompé. Euh, Super, bon premier match, t'as pris 3 points. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que je, je, je l'ai redit, je l'ai dit dès le début. T'as gagné, t'as fait le taf, t'as marqué 4 buts. Okay. maintenant, on analyse ce qui s'est passé sur le terrain. Ne, on ne peut pas dire d'un côté, euh, le Qatar s'est éclaté, eux s'est éclaté, machin, ceci, euh, et, et dire l'Australie. Euh, fallait le faire. Non mais quand même, à un moment donné, je veux voilà. Après, encore une fois, je répète, je, je, moi, c'est mon, que mon avis. Je reste persuadé que si l'Argentine ne perd pas contre l'Arabie saoudite, je promets qu'il y a 50% des gens qui ne font pas la même analyse du match de l'équipe de France. Voilà. Parce que la défaite de l'Argentine, elle te met en, en gros te dire, la Coupe du Monde, attention, il y a des matchs compliqués quand même, même contre des soi-disant petites équipes, etc. Donc, euh, en fait, hier, c'était une journée un peu bizarre en plus. Parce que pareil, on attendait quand même le Danemark euh, plus fringant contre la Tunisie et ils ne l'ont pas fait. Et en fait, ton analyse, elle est, elle est basée sur les autres, pas sur le contenu de l'équipe de France. Mais, non, sur les deux.
1: Non, non, sur les deux. Mais,
2: encore une fois, je, je parle en général, Hugo, pas de toi. là. Je, ouais, je, parle, je, parle, pas de toi, je parle en général. Euh, parce que tout le, monde te, tout le monde t'a ramené à justement, fallait le faire, arrêter de dire l'Australie et tout. Bref, je, 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 je reviens sur aujourd'hui. Franchement, je n'ai pas vu d'équipe euh, l'Angleterre l'Angleterre ils ont fait un match complet euh, très cohérent euh, très intéressant d'ailleurs même, j'ai même été très surpris de la prestation de l'Angleterre quand on les a laissés à l'Euro quand on a vu leur dernier match euh, j'ai été très surpris il faut le dire euh, mais je, je, je... aujourd'hui je n'ai pas vu d'équipe qui m'ont impressionné pour l'instant tout le monde n'est pas encore rentré en lice. Euh, j'ai vu des bribes de match par exemple tu vois l'Arabie Saoudite fait un, un match très cohérent on en Moi, parlera on, tout on, on à l'heure ouais, ouais. mais tu vois par exemple il euh, y, y a des séquences de jeu mais je n'ai pas vu une équipe où je me dis tiens voilà Ouh, là c'est parti fort à part l'Angleterre pour l'instant euh, voilà par exemple j'ai trouvé l'équateur intéressant mais par exemple au, au, pareil l'équateur intéressant contre une équipe du Qatar horrible euh, qui n'a rien proposé donc si je prends les deux matchs tu vois par exemple l'équateur ils ont, ils ont, ils ont aussi marché sur le, sur le Qatar et pourtant le Qatar voilà c'était horrible euh, donc, c'est tout. Maintenant, pour finir avec l'équipe de France, je redis, il fallait le faire. Tu as marqué 4 buts et c'est pas rien. Euh, maintenant, il y a plein de petites choses à revoir euh, sur euh, l'animation, sur euh, les, les automatismes aussi parce que, par exemple, tu avais une charnière qui n'avait jamais joué ensemble. Enfin, en tout cas, pas en Coupe du Monde et pas en sélection. Euh, voilà Il y a plein de choses Il y avait des joueurs qui jouaient leur premier match de coupe du monde On va revenir
0: sur chaque ligne Je vais prendre juste quelques commentaires sur Twitch et Après je te laisse la parole Hugo euh, Là il y a Iron Stick qui, dit, qui te dit Hugo c'est une vérité, c'est que l'Australie, calmons-nous ce euh, qui dit Yassine est chaud j'ai même vu un, un commentaire, on dit Yacine est vénère. Non, Yacine, il n'est pas oh. énervé, c'est un passionné. Quand il parle, on a l'impression qu'il est énervé. Pas du tout, tout va bien, on se kiffe, n'ayez pas peur. N'ayez crainte, les amis. Euh, qu'est-ce que je vois Ah oui, <rire> Ready Sauvage, il dit, j'ai pas envie de couper, je veux voir la bagarre. Non, pas de bagarre. <rire> C'est, mais en, encore une fois, c'est, c'est bien quand on n'est pas tous d'accord, parce que voilà, ça, 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 donne un, ça met un peu de, de passion dans le, dans le live. Tchatchou euh, qui dit tonton mousse le médiateur. Bah, Il oui, faut bien qu'il y ait un arbitre au milieu de, de l'octogone, quand même. Euh, qu'est-ce qu'on a Dieu Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a beaucoup de commentaires. Euh, je crois qu'il y en a pas mal sur, sur Mbappé, mais je, je, je le lirai après. Euh, vas-y, Hugo, tu veux, tu, tu veux peut-être qu'on, qu'on rentre par. Parce que tu parlais de la, de la charnière centrale qui n'est pas habitué à jouer ensemble. Euh, hier, c'était euh, Konaté et... Et euh, vous, par Mekano, pardon. Euh, c'est vrai que c'est... là, par contre, ça a peut-être été pardon, un peu plus difficile pour eux, Hugo. Et on reparlera aussi des latéraux, à part Théo, quand il est rentré, qui a été très, très bon. Il faut qu'on revienne aussi sur Pavard. On en avait parlé à quelques lives, tu n'étais pas là, euh, Hugo. Et en fait, bon, on expliquait que Pavard, ça fait quand même 4 ans qu'il croque sur, sur la Coupe du Monde 2018 et son fameux but. Euh, mais qu'en dehors de ça, on ne trouvait pas que c'était un excellent intérêt droit. Mais hier, je pense qu'il l'a je pense qu'il bon. a encore démontré, Hugo. Attends,
2: on va arrêter de le dire parce qu'il va finir par nous éliminer avec le PSG. <rire> bah, tant, tant mieux pour lui.
0: Vas-y, Hugo, ah, sur la bon défense <rire>
1: Euh, non, ce qui renforce aussi ma vie pour dire que l'équipe de France a bien réussi son entrée, c'est pas forcément par rapport à l'Argentine, pour répondre à la signe, mais c'est aussi par rapport aux circonstances du match et au contexte. L'équipe de France a perdu son ballon d'or Karim Benzema, a perdu Nkunku qui était quand même pratiquement le 12 homme sur le terrain, tellement il est euh, important avec Leipzig et qu'il aurait fait du bien dans son entrée à la place de, du rôle de Griezmann. Tu avais des joueurs qui n'avaient jamais disputé d'Euro ni de Coupe du Monde, je pense à Chouameni qui était titulaire, Konate ou mécano donc une défense quand même expérimentale dans un, dans un niveau de compétition pareil. Les deux, c'est 9 sélections, c'est 7 sélections pour Upamecano, 2 pour Konaté. Donc, il y avait quand même des choses nouvelles dans cette équipe de France. Et donc, tout ça fait que c'est pour moi, surtout qu'avec la, la, la sortie prématurée de Lucas Salandès, tu as la défense qui est perturbée, donc une défense déjà qui est un peu nouvelle, qui apprend à se connaître. Alors, Upamecano et Konaté, ils ont euh, une soixantaine de matchs ensemble à Leipzig. Donc, euh, voilà, dans les automatismes, je pense que Didier Deschamps a privilégié ça. Ils se connaissent un peu mais j'ai trouvé très très bon notamment Opa Mécano qui pour moi a fait son meilleur match en équipe de France parce qu'il avait des sorties plus difficiles avec l'équipe de France mais dans, sa, dans, les, dans, dans son alignement surtout dans sa projection vers l'avant et ses passes tranchantes pour casser des lignes dans son jeu long à un moment il y a une passe magnifique pour Kylian Mbappé d'ailleurs où c'est un des ratés d'Mbappé de du match ou en première période où il lui fait une passe sublime au-dessus de la défense et Mbappé et son sont incontraints avec le gardien Konaté qui a été plus sobre euh, en essayant voilà, de limiter les, les, les maigres offensives de l'Australie Pavard qui a été plus en difficulté pour moi qui est l'élément faible en équipe de France et d'ailleurs si vous voyez la sortie de Pavard il n'était pas content de, de son match parce qu'il y a eu 2-3 trous d'air euh, même après le but où euh, voilà, tu sens que clairement à chaque fois qu'ils ont insisté un peu à droite bah notamment la tête qui a fait poteau c'est encore un centre qui vient de la... du côté droit de la défense. C'est France. ce que j'allais
0: dire, Hugo. C'est vrai qu'en fin de première mi-temps, l'Australie ouais. aurait pu égaliser sur, sur, sur la tête de l'Australien. Et C'est vrai que Lloris était complètement battu et la défense était pareil, il était complètement battu. Il a eu tout le temps d'ajuster sa tête. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça aurait pu être problématique, Hugo.
1: Effectivement. Donc c'est pour ça que je relevais cette, cette occasion quand même parce que ça venait du côté droit de la défense, mais aussi pour passer… Alors, je ne sais pas ce que je veux faire que la ligne de la défense pour l'instant, Mousse. On, passer
0: euh... ouais, on passera au milieu après. Là. on passera
1: au milieu après. Pour laisser, euh, pour laisser Yacine et Thomas parler, tout ça pour dire que moi, pour, pour un premier match de Coupe du Monde, pour deux joueurs qui n'ont jamais joué, qui sont jeunes et qui ont neuf sélections à eux deux, c'est quand même une première. Surtout que de voir le match de Opa Mécano par exemple, ça te rassure sur le fait que Vara n'était pas prêt pour le match hier et de te dire que peut-être pour le Danemark, tu peux encore le faire reposer comme la défense a apporté des garanties. Alors, ok, ce n'est que l'Australie, il n'y avait pas d'attaque, les attaquants, il n'y a, a pas de génération qui arrive. Euh, la génération Tim Kaïl est, est partie, maintenant il est dirigeant. Euh, L'équipe, c'est pour dire qu'il voilà, y, y a un fossé et qu'ils ont un problème de formation en, en Australie, qu'il n'y a pas de nouvelle génération qui se dégage. Mais voilà, il faut, on juge les matchs de Coupe du Monde de l'équipe de France. C'était le premier match. Et euh, hormis les 20, 25 premières minutes où c'est vrai, et ce n'est pas forcément pas Mécano qu'on était qui était en difficulté, euh, ça a été, ça a été euh, bien. Et c'est rassurant pour moi par rapport au fait que Varane, comme ça, a le temps de revenir sans se brusquer et de, 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 de jouer peut-être prématurément et de se péter euh, rapidement dans un match.
0: Merci Hugo pour la pour la pour la défense. Yacine, euh, ce que dit Hugo c'est pas c'est, c'est pas bête non plus. C'est vrai qu'en en termes d'automatisme, euh, Konaté ou Pamecano, euh, tu vas jouer avec euh, d'abord Lucas, ensuite Théo, euh, Pavard à droite, c'est pas génial. Euh, il s'en sort bien quand même. Elle s'en sort bien quand même cette défense malgré tout. Même si effectivement, euh, à part la, le but des Australiens et peut-être le, la fin de première mi-temps où tu as le, le, le poteau. Bon, après, il n'y a pas eu de vague australienne non plus, il n'y a pas eu de vague offensive australienne non plus. hein, Donc, elle a été plutôt tranquille, cette
2: défense, même malgré quelques problèmes de placement, Yacine. Ouais, elle a été tranquille. euh, Donc, les les Australiens sont venus quatre fois, ils ont marqué un but, ils ont fait un poteau. Mais sinon, elle a été bonne, la défense. (rire) Attends, mais je je vous jure, je crois que je ne vois pas les matchs, moi, en fait. Ou alors, je suis fou dans ma tête. Je, je crois qu'il faut que Non mais le
0: je, viens, je viens de dire qu'il n'y a pas eu non plus énormément non, de, toi, de, mon... de,
2: de, de, de vagues. Euh, voilà. mais, mais, oui, ben justement, ça veut dire que les Australiens sont venus trois fois, ils ont marqué un but, ils ont fait un poteau. <rire> Donc qui a été bon, en fait Je ne comprends pas. Mais le truc, c'est, tu vois, par exemple, hier, on dit, ou pas, il a touché 139 ballons. Mais est-ce que c'est rassurant pour une équipe de France contre l'Australie que ton défenseur central touche 139 ballons En fait... Le truc, c'est que moi, je, 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 en fait, je, je, je crois que je, je, En fait, le truc, c'est que moi, je ne peux plus analyser le foot comme il, comme il est analysé aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as gagné 4-1, t'as, tu joues contre une attaque fantôme et, euh, et on te dit que tu as été bon. Non, ils ont. Ils, ni bon ni mauvais. Voilà, pour moi, ils ont été. Ils, Donc pourtant,
1: cor-
2: il a... a été un peu au-dessus de Konaté. Ah, quand même. Ouais. Le jeu avec ballon. Voilà. Mais après, ah oui, oui, mais c'est, bon coup, coup, c'est pour ça qu'il a un,
1: pas... long. Il a un jeu long intéressant,
2: oui. Mais, mais, mais je vais pas me casser le cerveau avec ce qu'ils ont fait hier contre une équipe qui était à la rue à partir de la 25e. C'est que je, je veux bien, moi, tout analyser. Hugo euh, euh, a donc, a, euh, a... donc, on est bien obligé de parler de, de, de leur match, ouais, mais, mais tu es obligé de parler de l'adversaire aussi. Oui, je l'ai dit, Yacine. Juste deux secondes, je, je vais dire, dire juste à
0: je veux juste vous lire un commentaire Twitch, pas, c'est pour, ça va, ça vous concerne tous les deux. Ça, ça t'est adressé, Hugo, c'est l'Ardon frite, encore un pseudo marrant. Euh, mais Hugo, la vraie question est, est-ce que tu, est-ce que le match t'a rassuré pour les, pour les, euh, il a vu les à venir, je pense qu'il veut dire les échéances, pour les échéances à venir, euh, contre des équipes qui seront forcément meilleures. Moi, perso, pas du tout. Et ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, Yacine. C'est qu'en fait, toi, tu considères que malgré le score 4-1, ce n'est que l'Australie, il y a le Danemark et la Tunisie qui arrivent d'ailleurs. D'ailleurs, le Danemark la et Tunisie, la Tunisie qui sont neutra- neutralisés hein, 0-0. Euh, la question t'est adressée, Hugo, si tu veux répondre, puis on laissera finir euh, Yacine. Est-ce que toi, ça t'inquiète ou finalement pas du tout Et tu penses que l'équipe de France peut élever son niveau de jeu face au, au Danemark et, euh, et à la Tunisie
1: Après, chaque match est différent. Peut-être que Deschamps des déjà, il fera pas la même compo euh, face au Danemark et qui sera un peu plus prudent, qui mettra un milieu à trois, donc... Euh... Je ne peux, je peux, je peux pas vraiment répondre à cette question. Est-ce qu'ils m'ont rassuré c'était quand même compliqué? On sort d'une Ligue des Nations, on n'a pas été très bon. On avait perdu contre, contre la, euh, le Danemark, justement. Donc euh, voilà, il faudra se méfier. Ça ne sera pas le même match. Évidemment que l'Australie était l'adversaire le plus faible du groupe et qu'on a remporté le match comme il, fa- comme il le fallait pour prendre les trois points pour être plutôt tranquille. Là, c'est plutôt le Danemark quand même qui aura la pression sur le deuxième match. Parce qu'eux, ils n'ont aucun point et ils ont l'obligation de gagner. Nous, on a déjà trois points. Si on gagne, on est qualifié. Et si on fait match nul, on sera. Euh, très bien parti pour passer en huitième de finale. Donc, on verra la composition des champs. On verra s'il n'y a pas de blessés d'ici là. Mais, euh, mais euh, le Danemark n'a pas... Euh, bon, pourtant, le Danemark est une équipe que j'aime beaucoup. Il n'a pas été très impressionnant non plus hier. La Tunisie, certes, a fait un bon match défensivement, mais le Danemark n'ont pas impressionné non plus. Hein. Devant, je te signale que l'attaque, c'était Casper Golbert qui ne joue même pas avec Séville. Euh, et ils ont sorti. il y a Thomas Delaney aussi, qui est très important milieu de terrain, qui est sorti sur blessure. Donc, euh, le Danemark aussi, je pense, a des problèmes avant qu'on regarde l'autre. Alors évidemment, nous, tout n'est pas parfait, hein, je ne dis pas, mais, euh, mais j'attends de voir la composition qu'on coctera des champs parce que s'il passe avec un milieu à 3 et que du coup, il a joué de façon un peu plus défensive, bah, peut-être que je ne tiendrai pas les mêmes propos, mais en tout cas, hier, avec ce 4-2-3-1 offensif et heureusement, face à l'Australie, euh, j'ai trouvé l'animation intéressante sans Benzema et euh, une coup de coupe pour entrer.
0: Yacine, il y a, a Stungar qui nous dit euh, ça arrive de se prendre un but et un poteau sur trois tirs. T'es très dur, Yacine. Ouais. On a perdu 2-0
2: contre la Finlande avec un, un expected goal proche de, de 0. Ben oui, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en même temps, euh, les, peu de, les peu de situations elles se transforment en occasions dangereuses. Donc c'est bien qu'à un moment donné, tu défends mal. Donc, c'est, c'est, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, peut-être que. Mais encore une fois, il n'y a pas de problème. Hein, mais j'ai vécu. Euh, enfin, On ne va pas faire les anciens. On a vécu des coupes d'Europe avec les clubs italiens qui ne venaient pas une seule fois dans ta surface et tu repartais avec une défaite. Le euh, PSG, de, de PSG En fait, c'est un autre
0: football, tu as raison de le préciser. C'est une bah autre oui.
2: époque, un autre football. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr que ça existe. Ça. On a, dans l'histoire du foot, on a souvent vu. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, ça existe tellement que, regarde bien, des fois, quand tu regardes un match et que ton équipe elle domine elle arrête des occasions, le premier truc que tu te dis, c'est oh, on va le payer, ils vont venir une fois, ils vont marquer. C'est donc que ça existe. Donc bien sûr que ça existe. Je dis juste que contre cette équipe d'Australie qui était faible, ils sont venus trois fois, ils créent trois situations dangereuses dont un but et un poteau. Voilà, c'est tout. Il y a mais Badou non. 06, Yassine, il y a Badou 06 qui te dit
0: calme-toi Yass, ce n'est que du foot. Non mais je suis calme. <rire> je
2: suis calme en plus, c'est pas genre c'est parce que je parle comme ça avec, avec un peu d'énergie quoi, comme Hervé Renard dans le vestiaire de l'Arabie Saoudite quoi. Ah, il faut quoi mais on, on reviendra sur, sur l'exploit
0: d'Hervé Renard. Par contre, j'aimerais bien, euh, voilà, j'aimerais bien que tu... Parce que tu, tu l'as précisé dans ton, dans ton papier. Euh, sur Pavard, et, et comme ça, après, on, on, plus précisément, Hugo, tu, tu me donneras ton, ton avis. Euh, mais Yacine, sur Pavard, pour toi, c'est, c'est, c'est plus possible. Euh, on peut plus continuer avec Pavard à latéral droit. Mais je sais même pas, il y a qui pour le remplacer, en fait. Tu vois ben là,
2: là, aujourd'hui, il n'y a personne. Euh, et c'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs. Euh, parce que, je répète... Que dans l'esprit d'idée des champs, Claude, c'est un défenseur de. Enfin, c'est un piston. c'est pas un défenseur de défense à 4. C'est pour ça qu'il n'est pas là aussi. Euh, Pavard, bah, écoutez, revoyez l'action du but. Et je ne comprends pas. C'est ça, ça un bug sur PlayStation. Euh, le mec, il n'est euh, pas loin de, son, de son, son attaquant. Et d'un coup, il rentre à l'intérieur, alors que le centreur, il ne peut pas mettre le ballon en retrait. Donc, il ne peut pas dire Ouais, je suis venu fermer la passe en retrait. Ce pas vrai. Euh, il lâche son, son joueur. Il n'est pas dans l'alignement. C'est, c'est une catastrophe. Euh, voilà après euh, euh, tu peux mettre Koundé maintenant moi Koundé je suis pas fan quand il est latéral non plus euh, mais Pavard je vais arrêter d'en parler parce que je vous jure on va se porter la poisse c'est lui qui va nous mettre le but de l'élimination avec le Bayern mais je, je répète il joue au Bayern il n'y a pas de problème il est champion du monde ça on lui enlèvera pas il a marqué un but de fou on lui enlèvera pas mais qu'est-ce que c'est limité tactiquement qu'est-ce que... voilà. après la, à sa décharge il faut bien le savoir c'est, qu'il, c'est un joueur qui est formé défenseur central et en fait qui joue latéral euh, au départ pour dépanner un peu à Lille quand il arrive quand il sort euh, et puis euh, avec l'équipe de France etc C'est-à-dire que c'est à dire que c'est pas un mec qui a un lat- c'est pas un latéral de formation c'est pas un ancien attaquant reconverti latéral c'est un défenseur central peut-être qu'à un moment donné lui il n'a pas du tout tu vois par exemple Lucas Hernandez est aussi un défenseur central mais je trouve qu'il a beaucoup plus d'aptitude à s'adapter au poste de latéral que Pavard voilà. Donc, Pavard, eh ben, écoute, il a mangé sur l'Argentine, il a pas de concurrence. Peut-être Koundé, même si moi, je. Voilà, Koundé, c'est pareil, en latéral, je jamais trouvé. Euh, voilà, je le vois jouer avec Séville en défense centrale, c'est très bien. En latéral, je, je trouve qu'il y a un peu les mêmes lacunes. Ce n'est pas la même énergie, mais il y a un peu les mêmes lacunes. Donc, écoute, Pavard, voilà, hier, il a encore fait une dinguerie. Si que je te dise, il a dit que c'était parce que euh, Lucas Hernandez s'était blessé, que c'est son pote et qu'il n'était pas bien. Bon, apparemment, Lucas Hernandez, il se blesse quand même pas euh, tous les week-ends. Donc. Euh... Donc, à un donné, euh, voilà. Tu vas ajouter une chose sur euh,
0: Pavard, puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Hugo. Il
1: ouais, a Sina hein. je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est qu'il n'y a pas de concurrence en équipe de France pour lui. Donc, il, a, il est dans le bon moment, la bonne période. Euh, voilà, il n'a pas pris Klaus, parce que Klaus, il l'a considéré comme un piston, disait Deschamps. Et comme il savait qu'il allait repasser une défense à 4, bah, il a préféré prendre, comme d'habitude, un axial euh, et jouer avec, euh, voilà, de base. Regarde, si, si tu prends sa compo de base, c'est quatre actions. Hein. Lucas a rendu à gauche. Pavard qui est, comme Yacine l'a dit, un défenseur central de formation. Et avec le Bayern, il a joué dans cette position-là quand il y avec une défense à trois cette saison. Donc euh, voilà, c'est quatre défenseurs centraux. C'est ce que Deschamps aurait voulu. Heureusement que… Enfin, heureusement, je ne vais pas dire ça. Malheureusement, c'est dommage pour Lucas Hernandez parce qu'on perd un, un, très bon, un très bon défenseur pour la Coupe du Monde. Mais pour moi, en fait, le problème, c'est que dit Deschamps, en conférence de presse d'avant Coupe du Monde, il nous dit « Pour moi, je considère Lucas Hernandez comme un latéral gauche, donc il sera en concurrence avec son frère. » Mais pourquoi ne pas avoir mis Lucas Hernandez dans l'axe, mm. avec qui euh, c'est maintenant c'est le poste où il s'est stabilisé au Bayern dans cette défense centrale, et de mettre Théo Hernandez à gauche mm. Surtout que tu as, lui en plus, Guy euh, Deschamps a souvent insisté pour le fait qu'il aimait bien jouer avec un, axe, un, un défenseur qui a le pied gauche et un défenseur qui a le pied droit. Là, il nous met deux pieds droits, il change totalement son discours, pour, euh, voilà, comme d'habitude, sécuriser, pour éviter que, comme tu mets un 4-2-3, d'avoir des, des, des trop de, on va dire, à la récupération de peut-être que des joueurs comme Mbappé ou Mbélé, Mbélé défendent pas et d'être en difficulté, donc il te blinde avec deux défenseurs qui, jouent, qui ont plutôt l'habitude de jouer en défense. Mais ouais, c'est ça. déjà, il y a un problème dans la composition de la liste de des champ. Et, et là, tu te retrouves avec la blessure de Casarlandais, elle te retrouve avec un seul latéral gauche. Et moi, j'espère vraiment que Thélandaise, il va pouvoir tenir toute la Coupe du Monde et pas se péter, parce que tu regardes toutes les sélections depuis le début de, de, de la Coupe du Monde. L'Iran, ils ont perdu leur gardien. Hier, l'Arabie saoudite, ils perdent leur capitaine euh, à la fin de la première période. Ils perdent un défenseur à la fin. Thomas Delaney, il sort sur blessure. Euh, le match euh, du Maroc, il y a Mazraoui qui se blesse, sur, qui se blesse euh, Lucas Hernandez, ça fait ouais. déjà beaucoup qui tombe et j'espère que, j'espère que euh, le Théo Hernandez pourra tenir tout le long parce que si tu te retrouves à mettre, euh, je ne sais pas moi, euh, hier on en parlait dans le club des 5, Adrien Rabiot à arrière gauche et Didier Deschamps il l'a fait une fois, bah là, on est pas, c'est, ça ne me dérangera plus euh, le positionnement de Rabiot, j'ai préféré hier où il était euh, avec euh, au Chaminier au milieu de terrain.
0: Il y a quelques commentaires hein, sur, euh, sur euh, Pavard, il y a Dada, euh, Dada USA, je ne je vois, je vois pas très bien, pardon. Hein. Euh, Pavard, a, Pavard a défendu comme un latéral de troisième division de district sur le, sur le but, euh, nous dit-il. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Pavard, c'est chaud parce que c'est exactement pour ce genre d'action que Didier Deschamps a sélectionné des défenseurs plutôt... Euh, défense centrale que des, que des pistons euh, Drew Menseb qui dit j'ai vu Pavard rentrer plusieurs fois à l'intérieur c'est une consigne de Deschamps à mon avis euh, désolé mais Pavard, euh, Pavard défenseur c'est encore plus flippant euh, voilà, il y a, je pense que tout le monde est d'accord avec vous sur le, sur le cas Pavard euh, juste, je voulais que tu reviennes là-dessus avant qu'on parle des milieux sur le, ce que tu disais tout à l'heure tu, sur la blessure de, de, de Lucas qui, qui, qui profite plutôt à l'équipe de France et sur l'entrée de, de, de Théo parce qu'on a l'impression que sur la ligne de 4 jusqu'à la fin du match, ça a été le meilleur tant défensivement qu'offensivement que même si défensivement, il n'y a pas eu énormément de travail évidemment
2: Ouais, mais parce qu'en fait, il a, il a pour ceux qui suivent le Milan assez régulièrement euh, moi je regarde souvent il a une énergie qui est des fois, il fait des dingueries. Attention, tactiquement, il a des lacunes. Il fait des trucs, des fois, qui paraissent improbables. Mais en fait, il a une énergie. Euh, quand vous regardez les matchs de Milan, et d'ailleurs, ses premier match avec l'équipe de France aussi, euh, c'est un mec qui fait des kilomètres sur un terrain. Il va chercher devant. Il revient. Il centre. Il finit les actions, des fois, à l'intérieur de la surface, comme un attaquant, alors qu'il est, il est, il joue couloir Enfin, il... En fait, c'est ça. Et le truc, c'est que cette énergie-là, je... c'est, c'est, c'est mon avis, hein, mais... Euh... D'ailleurs, dans le groupe du club des cinq, je l'ai envoyé tout de suite. Dès que, dès que Lucas est sorti, c'était mon message. En fait, cette énergie, elle entraîne les autres. Parce que quand tu vois un mec se défoncer comme ça à côté de toi, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas le laisser courir tout seul. Donc, tu es obligé de te mettre au niveau. Et regardez bien, comme par hasard, alors peut-être qu'il y a la fatigue parce que les Australiens avaient beaucoup couru les 20 premières minutes, mais quand il rentre, ces c'est deux, trois premiers ballons qu'il touche un peu haut, il va percuter. D'ailleurs, c'est lui qui amène le centre sur le premier but. Il va percuter. Mais tu vois, ça, c'est un truc où, en fait, tu envoies déjà des messages. Et cette percussion, elle a fait reculer l'Australie. Parce qu'ils se sont dit, tiens, d'un coup, il n'y a plus quatre défenseurs. Il y a un mec qui est, un, qui est là, là-haut. Il y a déjà Mbappé, mais il y a un deuxième joueur côté gauche qui vient de nous percuter. Donc, logiquement, en plus, tu mènes au score quand tu es une petite équipe, tu recules. Et bien, cette énergie-là, je pense qu'elle est vraiment importante. Et c'est pour ça que là où je rejoins Hugo, c'est sur cette histoire de pourquoi les, pourquoi être parti dans l'idée de les mettre en concurrence et pourquoi pas, pas avoir mis Lucas. Stopper gauche ou pas, Mécano à droite et et, euh, et Théo latéral gauche. Voilà, mais mais, mais c'est Didier Deschamps hein, de toute façon. Mais vraiment, moi j'aime beaucoup l'énergie qu'a ce joueur. Euh, Je trouve que c'est un vrai modèle dans l'envie, dans dans le combat. Et c'est pas que ça, hein. Ça c'est-à-dire que c'est aussi un très bon joueur de foot.
0: Et Leonardo, on se rappelle qu'il s'était qu'il s'était renseigné à l'époque pour le faire venir au, au PSG, mais bon, le, le, le Milan le Milan demandait beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, Hugo, on va passer au, au milieu de terrain. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Griezmann il était plus euh, milieu relayeur que derrière les, les, les attaquants. Bon, peut-être que je me trompe, moi, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai perçu, parce qu'il a eu une grosse activité. Et des, et des trois milieux, j'ai l'impression que Muni c'est peut-être le, le plus discret euh, hier. Euh, Hugo tu l'as dit hein, je, te, je te donne la parole tout à l'heure hein, Adrien Rabiot qu'on connaît bien hein, formé au, au, au PSG euh, qui avait mal débuté avec la Juve qui avait fait des saisons pas terribles et qui cette année est plutôt, plutôt bien euh, a fait un très gros match euh, hier et ça lui a permis euh, de marquer un super beau but de la tête euh, Hugo
1: alors pour répondre à ta première question sur le Griezmann je pense qu'hier il était quand même vraiment en numéro 10 parce qu'on avait le ballon la majorité du temps donc il n'y avait pas besoin de se replier trop bas pour venir combler mais il l'a fait quand même parce que de toute façon, Griezmann adore courir et il adore faire ce travail. C'est dans ce
0: sens-là que je le disais parce qu'on le voyait faire une grosse activité, revenir, etc. De toute
1: façon, ça il le fait à tous les matchs et ça fait partie de, de, des qualités de Griezmann. Et on sait que lui, au moins, quand tu auras besoin de défendre, ou tu aura des matchs plus compliqués qu'Australie, il sera là pour récupérer des ballons et se mettre en troisième milieu, troisième milieu s'il y a besoin. Mais hier, beaucoup, il n'avait pas eu trop besoin de redescendre. Et d'ailleurs, pour compléter ce que disait Yacine sur Fernandes, le fait que quand il est rentré, il est porté énormément et qu'il ait pris direct son couloir gauche, bah, ça a fait reculer la défense l'équipe australienne. Et du coup, Mbappé pouvait revenir dans l'axe pour combiner avec Griezmann et Giroud surtout. Et c'est pour ça aussi que ça a amené beaucoup plus de danger et de variété dans le jeu de l'équipe de France et que ça a déstabilisé la défense australienne ouais, pour la porte de qui Je suis d'accord. Hein. Il, y en... il y a en gros en vrai, en Europe, il y a joué au Cancelo, qui est incroyable à gauche et Terendalès quoi. C'est les deux meilleurs latéra... latéraux latéraux gauche du monde. Euh, c'est enfin, pour moi, c'est Hernandez c'est l'archétype du... du latéral moderne. Alors il y en a qui vont me dire ouais, ah, mais des fois il a un peu des failles défensives. Mais pour moi. Euh, je préfère avoir quelques fois ou peut-être il va un peu se trouver mais il apporte tellement offensivement qu'au final il comble parce que quand vu comme, comment tu vois le nombre de buts qu'il te rapporte ou de passes dé qu'il te rapporte à la saison ça comble parfaitement le fait qu'il y ait quelques trous d'air de temps en temps euh, pour parler de, 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 d'Adrien Rabiot et je sais que je, je l'ai critiqué sur ses débuts à, à, à la Juve parce que je ne le trouvais pas bon. Après, est-ce qu'il est bien aussi d'entourer Est-ce qu'Algry le, met le mettait dans les meilleures conditions Ça, c'est une autre question, mais c'est une question un peu plus générale. Mais c'est vrai que là, il a pris de l'épaisseur, surtout au fait aussi dans le rôle d'Adrien Rabiot en équipe de France parce qu'avec le fait qu'il y ait de nombreux blessés en équipe de France, de joueurs qui avaient un statut comme Pogba, comme Kanté, euh, il se retrouve quand même avec un des joueurs de l'équipe de France avec le plus d'ancienneté et fait figure de leader et de relais pour Didier Deschamps. Donc c'est, là, clairement, c'est sa Coupe du Monde. S'il si, si ne montre pas son vrai niveau à cette Coupe du Monde-là, euh, on pourra toujours douter du, on va dire, du fait qu'Adrien Biot puisse montrer dans les énormes matchs, dans les grosses compétitions. Là, c'était que l'Australie, mais il a réussi son entrée en matière dans la, dans la continuité de ce qu'il fait avec la Juve, c'est-à-dire dans la projection, récupérer les ballons hauts. Et on le voit d'ailleurs sur le premier but, c'est un pressing sur le, le, le défenseur australien qui amène il à la récupération. Et ensuite, Mbappé, qui lui met en petite talonnade et, et il fait cette passe ici pour Giroud donc j'ai trouvé, trouvé très très bon Adrien Rabiot j'espère que ça va continuer comme ça euh, parce que vu ce qu'il y a derrière en milieu pour moi j'espère qu'il sera aligné tous les matchs, j'aimerais pas qu'il y ait un Verito ou un Guendouzi parce que Adrien Rabiot apporte beaucoup plus, c'est euh, si t'as raison ah,
0: euh... surtout parce que ce sont des Marseillais
1: non je vais pas, je vais pas dire <rire> ça, je, peux, je, peux, je
0: peux pas le dire comme ça non non c'est moi qui le dis Hugo je te ouais, bah laisse, laisse le dire moi aussi. <rire> ah, je le dis et je l'assume Évidemment. j'espère qu'ils n'auront après, pas une minute. Après, après, rien, je peux... zéro je peux dire
1: que ce c'est pas mon style de, de joueur que j'aime au milieu de terrain et que, Verretou, tout, je trouve euh, neutre et inutile dans la création et de ce qu'on a besoin dans un dans du du monde. Oui, ouais. éclaté
0: au sol, on peut le dire aussi, c'est, c'est, c'est bien. Je suis Pas fan, voilà. c'est un joueur pour moi neutre.
1: Euh, et tu vois, tu as raison, Mousse, sur le fait que ça a été. Alors, il a, voilà, il a, il a, il a fait son travail, son job, mais pas un match, ouais. ça, un match tranquille où il a pas été trop, trop dérangé, on va dire. Et je l'attendrai sur un match plutôt contre Danemark où il y aura un peu plus de position, notamment le milieu de terrain danois qui est a, qui a un peu plus relevé. Et sinon, dans les autres joueurs, j'ai bien aimé quand même le match
0: de Doucemane démêlé parce que si on fait le comparatif… Alors, on va venir après sur l'attaque ah, euh, okay. euh, voilà. sur, le, sur, sur le milieu de terrain. Voilà.
1: et bien, écoute, il était complet sur le fait que moi, j'ai bien aimé le match d'Antoine Griezmann. Évidemment, ce n'était pas voilà, le meilleur match en, en équipe de France, mais il a été là pour combiner, il a fait son travail de sape. Voilà, c'était du bon Griezmann. Et, euh, et on en aura besoin parce que l'absence de Karim Benzema pour la Coupe du Monde fait que le rôle de création lui revient un peu plus. On avait beaucoup Benzema qui venait décrocher pour venir toucher les ballons et organiser. Là, le rôle revient vraiment à Griezmann, je trouve, dans ce, dans ce, dans ce schéma.
0: Je vais lire quelques, quelques commentaires sur le, le live. Euh, Crocadile qui nous dit que Griezmann était partout et nulle part à la fois. Il euh, y a Ricky Bidi qui nous dit « Chouameni a joué hier pour l'interrogation ». Euh, alors qu'est-ce qu'on a d'autre Lardon il qui nous dit Griezmann quand il n'est pas en confiance il défend non moi je pensais qu'il, je pense, je trouve qu'il était plutôt en confiance hier il n'y avait pas de, ouais. pas de soucis euh, Guy qui nous dit Chouameni le pauvre il s'est fait couper tout le match par le boucher Irvine ouais bon euh, qu'est-ce qu'on a d'autre sur, euh, sur le milieu pardon il y a Rio24 qui dit euh, Griezmann dans un rôle à la, à la Neymar pour l'interrogation Tac, tac, tac. Ouais, après Griezmann, il se bat euh, euh, contre les lacunes défensives. Qu'est-ce qu'on a d'autre Bon, voilà, il y a a pas mal de, de, de commentaires sur le. Sur le, le live, et oui, on me dit euh, mousse en mode de jeans avec l'expression éclaté au sol. et oui, et oui, et oui ça, bah, j'ai quand même un, un adolescent de 18 ans, donc euh, <rire> il, faut que, il faut que je lui mette un peu. Ça, c'est plutôt la génération de, de, de Hugo. Yassine euh, ouais, et moi, y a, y a cinéma, on, on aurait dit bidon à l'époque, mais moi, bah, je crois que ça se dit pas. Moi, je pas je j'irais,
1: j'irais même, tu vois, je, je te fais une petite, un petit remix, c'est claquer au sol. Moi, j'ai plus claqué au sol que éclaté au sol.
0: Ah, voilà, bah, ah, écoute, voilà c'est, c'est ça, euh... c'est, la, c'est, la, c'est, c'est la version, euh, la, la version bis. Ouais, là, là. Euh, s- sur les milieux, euh, Yacine, euh, bon, je pense que tu es d'accord, hein, tu vois, tu vois Meni d'être peut-être un peu moins en vue. Euh, Rabio que tu portes pas spécialement dans ton cœur, je crois, je ne trahis
2: pas un secret,
0: euh, bon, il a plutôt été bon quand même hier, euh, Yacine.
2: Oui, ouais, il a plutôt été bon, après, après le truc c'est que Rabio il a déjà été bon aussi contre Barcelone, euh, le problème de Rabio, ce n'est pas forcément d'être bon un match. Le problème de Rabio, c'est de, d'être bon euh, sur une série de matchs, euh, d'enchaîner, euh, d'être toujours au niveau. Euh, bon, voilà. Euh, parce, que, parce qu'encore une fois, euh, rappelez-vous, 2017, le fameux 4-0, euh, son match, il est, il est, il est exceptionnel. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas comme si on découvrait que Rabio peut être un joueur de foot. C'est juste que Rabio, est-ce qu'il a envie d'être un joueur de foot tout le temps euh, Sans changement de rythme, qu'il joue euh, avec nonchalance, qu'on a, un peu, on a presque l'impression parfois qu'il s'en fout. Euh, voilà, hier il a pris les choses en main il a marqué je pense que ça lui a fait du bien son but aussi même si euh, voilà, encore une fois sur la deuxième mi-temps par exemple je ne le trouve pas, euh, pas hyper influent il est meilleur que Chouamini mais je le trouve euh, par exemple sur, la, sur la, les 20 minutes de la première mi-temps euh, où, où l'équipe de France reprend le match en main je le trouve bien plus intéressant que sur la deuxième mi-temps par exemple. Euh, voilà après euh, après, le, le troisième, c'est un peu Griezmann. Voilà, le truc, c'est que je pense que de toute façon, Griezmann, il faut, faut se faire une raison. C'est-à-dire que déjà, un, il est formé à l'école Diego Simeone. Donc, de toute façon, il aime le combat et il aime courir. Euh, et que euh, on, le voit, on le voit. Moi, je trouve qu'il est… Il est par exemple, en 2010, entre 2018 et maintenant, il est quand même moins présent euh, dans les combinaisons. Voilà. Il est plus dans euh, un peu euh, d'être là à un moment donné. Parce, tu vois, Hugo disait, ouais, il est un peu moins défendu. Euh, moi, j'ai en image, j'ai en tête euh, l'image de, d'un centre australien et c'est lui qui va tacler, euh, c'est lui qui va tacler en défense. Tu vois Donc, c'est, voilà, c'est, je pense qu'en en fait, il est.. Euh, un peu hybride, voilà, aujourd'hui, dans <rire> le combat, mais c'est, ça reste un bon joueur de foot. Parce qu'à la base... C'est un joueur
0: qui a besoin de ça, Yassine aussi. Hein. Ouais, il a besoin, il a rien, lui, a... de sortir d'un match complètement lessivé, courir à droite à gauche, tu l'as dit, hein, à l'Atletico, euh, pendant des années, ça a été. Euh, il, a, il a joué comme ça, et je pense que lui, euh, voilà, ça ne le dérange pas, et, et je pense qu'il a trouvé peut-être le bon système des champs. Alors, d'ailleurs, tu le disais, euh, Hugo, est-ce qu'il va réitérer ce même schéma et, et, et le même 11 contre le, contre le Danemark Rien n'est moins sûr. Euh, mais en tout cas il a, il a aussi cette solution de pouvoir intégrer alors même s'il si y en a qui disent qu'il était plutôt 10 euh, mais voilà avec l'activité qu'il a au moins il a peut-être cette solution pour pouvoir intégrer un, 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 un autre offensif et un dernier mot sur euh, Chouameni
2: comment tu l'as trouvé toi Yacine avant qu'on parle des, euh, du trio offensif moi je l'ai trouvé euh, timide je l'ai trouvé euh, pas entreprenant après je, tu sais j'ai eu l'impression de voir un peu euh, euh, Renato Sanchez euh, parce qu'on est sur un, un, un live page enfin United donc voilà Renato Sanchez ou, ou les premiers matchs de Fabien Ruiz, c'est le mec qui fait son ouais. premier match de Coupe du Monde, qui est sûrement un peu de pression, mais qui prend au carré, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être celui qui va coûter quelque chose. Il fait son truc. Voilà, il compense. Il ne voilà, il prend pas trop de risques dans les passes. Euh, parce que je crois qu'en plus, euh, le, je crois qu'à la mi-temps, il fait partie des joueurs qui ont le plus touché de ballon. Mais le truc, c'est que, euh, qu'est-ce que tu as fait de ces ballons euh, Et Je pense que c'est, c'est là-dessus qu'on attend aussi. Euh, quand tu joues comme ça en 4-2-3-1, il faut que t'es, tes deux milieux soient capables d'alterner cette prise de risque euh, dans la passe. Chouamini ne l'a pas fait. Euh, pareil, on va attendre parce que parce qu'un premier match de Coupe du Monde, c'est toujours compliqué dans le sens où, euh, surtout quand tu as un petit jeune comme ça qui, qui, qui arrive et qu'on, et qu'on t'attendait pas. Parce que comme le dit Hugo, malgré tout, euh, il y a six mois, on attendait quand même plus Pogba et Kanté que Chouamini. Euh, on t'attend pas. Donc le truc, c'est de te dire attends, hé, je vais pas être celui qui va te faire une passe, genre je veux me la raconter, je fais une passe vers l'avant, on prend un contre on perd un zéro, le premier match de la Coupe du Monde. Ça ne va pas être pour moi, donc c'est bien, je vais faire du scolaire et je vais rester dans le truc, tu vois. Donc, je pense qu'il était plus là-dessus.
0: Euh, juste un petit message pour les gens du chat. Vous me dites hein, si le son, tout va bien. Euh, j'ai pas eu de remarques, donc euh, normalement, ça devrait aller. Mais comme, euh, voilà, la dernière fois, ce n'était pas terrible, donc n'hésitez pas à dire hein, s'il y a quelque chose, ah, si Nico. le son est, est, est dégueulasse, comme vous dire Yacine. C'est Nico,
1: dire, c'est Nico il, a hein? un, il, a, il a un son horrible, Nico. Il a une
0: connexion à un son horrible, il faut le dire. Euh, Nico, ouais, mais euh, moins que moi, je crois. Hein. Et encore, parce que tu sais que maintenant, Nico, il se, il se branche directement à la box, donc il n'a il a plus de soucis. Ah ouais, moi, ouais. C'est, c'est, c'est autre chose. Mais là, j'utilise un iPhone, donc là, j'ai complètement changé. Ah, mais là, ça et va, moi hein. te... bah, bah, te... Ouais, ouais va, ça va. va. Ouais. Moi, j'avais un téléphone, je ne sais même pas ce que c'est comme marque, et euh, voilà, ce n'était pas terrible, parce que je ne suis pas très geek, moi. Je n'en pas... ai rien à foutre du moment je peux appeler et envoyer des messages. Euh, tout va bien. Mais là, je suis sur iPhone. Là, là c'est bien. Là, c'est cool. Là, c'est plutôt cool. Donc, ah, t'étais, dites-moi.
1: T'étais, t'étais jeune, et là, t'es repassé ton ton. Là.
0: Euh, ouais, bah c'est ça. Bah, tu vois, là, Fabrice qui me dit Mousse, c'est parfait pour une fois. bah Merci. Euh, bien vu, Mousse. Euh, voilà. Envoyez-moi des compliments. <rire> ça, euh, ça me met en confiance. <rire> <rire> tu vois, c'est comme Griezmann et Rabiot. J'ai, j'ai et... besoin d'amour. moi J'ai besoin de confiance. Par contre, euh, <rire>
1: je vois un commentaire. Et Hugo, avec ton vocodeur, euh, c'est quoi j'ai une, voix voc- j'ai une voix vocodeur ou quoi
0: euh, alors nous on peut pas le voir parce que pour nous c'est nickel Hugo ouais. mais c'est vrai qu'eux ils ont euh, via Twitch c'est pas pareil donc, euh, mais je pense pas hein, sinon t'inquiète pas qu'il y aurait eu beaucoup beaucoup plus de messages <rire> et, euh, ici ils hésitent pas Hugo moi je m'en suis pris plein la gueule juste titre. Hein, parce que ça, <rire> j'ai eu pas mal de bugs mais non, non t'inquiète Hugo tout, 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 tout se passe bien euh, excellent mousse tonton mousse, merci les amis ça fait toujours plaisir euh, On va a, a, avant de basculer sur les deux autres matchs, un, un mot quand même sur la ligne d'attaque et on peut pas ne pas parler d'Olivier Giroud Hugo comme tu l'as dit, hein, il... il a dépassé Hugo Henri, hein. euh, Hugo n'importe quoi. Il a dépassé Thierry Henri, Hugo. Là, j'ai un peu mélangé les trucs. Moi, ouais, je veux bien. Je
2: veux
0: bien <rire> je avoir 51 pour l'équipe de France. Hein. <rire> euh, donc, il met un doublé hier. Il a 51 buts, 36 ans. Olivier Giroud. Ogier... Olivier Giroud, never dead. Jamais, 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 toujours là. Euh, on est content pour lui quand même, euh, Hugo. Hein. Franchement, il était à deux doigts de pas y aller à cette Coupe du Monde. Euh, Didier Deschamps n'a pas eu d'autre choix que de prendre Parce qu'avec Milan tout se passe bien euh, Il met encore deux buts hier euh, Rien ne l'arrête l'ami Olivier Giroud Alors,
1: Quel mental Mousse Quelle histoire quand même pour Olivier Giroud Qui n'était ouais. plus dans les C'est petits papiers de, de Didier Deschamps Qui aurait été remplaçant Pour la Coupe du Monde derrière Benzema Qui aurait été une solution pour le dernier quart d'heure Si tu as besoin d'usine défense De jouer un peu en pivot pour faire profiter tes ailiers, etc. Mais il aurait démarré remplaçant euh, et là, Olivier Giroud te met un doublé, rejoint Thierry Henry euh, euh, à la tête des meilleurs buteurs de l'équipe de France avec 51, 51 réalisations. Lui qui n'avait pas marqué en Coupe du Monde encore, il hein, faut le dire. Hein, il n'avait euh, même, même pas fait un tir cadré en 2018. D'ailleurs, ça lui avait été reproché, même s'il avait apporté autre chose dans le jeu, mais mmh. il avait fait que deux passes décisives. Donc euh, voilà, c'est mérité pour l'ensemble de sa carrière. Il est toujours revenu, même quand on lui a dit qu'il était mort, qu'il ne serait pas en équipe de France. Euh, quand il ne jouait plus à Arsenal, quand il ne jouait plus à Chelsea et bah, il est arrivé, et voilà, maintenant au Milan, bah, c'est, c'est le titulaire, il continue à marquer à 36 ans, euh, comme le bon vin, il se bonifie avec le temps, et, euh, et c'est mérité, il euh, y en a qui diront, oh, oui, euh, il aura peut-être marqué moins les gens que, qu'un Thierry Henry, qu'un Michel Patini, ou qu'un Zinedine Zidane, etc., mais en attendant, dans les, dans les chiffres et dans les stades bah, heureusement qu'il est là, euh, l'ami des Giroud, et il est très très utile euh, face à certaines équipes, et hier encore, que ce soit dans, voilà, il a été présent dans la surface sur son premier but, euh, sur le deuxième, euh, sa spécialité, euh, euh, le coup de tête qui, qui marche bien euh, sur un centre. Donc voilà, il a un profil euh, très intéressant euh, que, que j'aime beaucoup et qui profite surtout beaucoup aux ailiers dans ce cas de 3-1. Il profite beaucoup à Mbappé qui peut voilà, profiter euh, du fait qu'il monopolise deux défenseurs pour prendre les espaces. Pareil pour Ousmane Dembélé. Donc euh, euh, bravo, Olivier Giroud. Et, euh, et, euh, et c'est mérité sur euh, son sur match et par rapport à son histoire euh, personnelle. Euh, on a perdu Mousse Ouais. <rire> bon. ok on a perdu je pensais qu'il y avait au moins le son encore il n'y avait ni le son ni l'image donc euh, Yacine euh, je te laisse continuer sur euh, que dire sur Olivier Giroud encore euh, le phénix qui renaît toujours de
2: ses cendres mais le truc c'est que j'en ai parlé la semaine dernière donc je ne vais, vais pas me répéter encore mais, mais évidemment que moi je vais te dire le truc qui m'a franchement énervé hier c'est euh, l'accolade de Deschamps et en fait Deschamps ah ben, oui. le... et, écoute ce mec non, mais je... désolé hein, me revoilà je... Je ne je vais, vais pas parler parce que mon, mon amour de son football à lui, c'est évidemment le néant. Mais le, l'homme, c'est quand même horrible. L'accolade de Deschamps hier, quand tu sais qu'il lui a fait payer l'euro 2020 et 20, 20, 2021, qu'il, lui a, qu'il l'a mis de côté, qu'il l'a carré, et qu'il le rappelle parce que les blessures de Benzema, etc. Et quand il le prend dans ses bras à la fin du... Et franchement, tu vois, c'est là que... je, je J'avoue, Jérôme, euh, franchement, respect. Parce que respect, bon, pour, pour déjà être toujours là. Euh, mais surtout, respect de ne pas avoir réagi. Parce que je vous jure que mmh. moi, mon coach, il me carre comme ça. Et il me reprend et je marque deux buts. Quand il vient me prendre dans ses bras, je lui dis, écoute, écoute. Hey, un, t'as t'as un doigt, je fais,
1: regarde, je fais un doigt. ne fais, fais pas le bon, hein, évidemment. ne suis pas mal poli. Mais t'aurais fait ces doigts-là ou pas
2: Non, je fais pas de doigt. Je lui aurais dit, écoute, écoute, on ne va pas faire semblant devant les caméras. Voilà, tu m'as carré, on va faire la Coupe du Monde ensemble. Mais évite vite d'être trop, trop intime avec moi parce que, parce que je ne t'aime pas, en fait. Voilà, je t'aime pas. Humainement, t'as c'est… Tu as raison,
1: yes. Parce que j'en ai parlé hier aussi dans le Club des Cinq. Et c'est vrai que l'image, quand euh, Olivier Giroud sort euh, pour laisser sa place à Marcus Thuram, il me semble, mm-hmm. et, et que tu as une accolade de Deschamps qui lui dit un mot à l'oreille, ça fait vraiment yeah. dire… Ouais, euh, euh, ça y est, on, on reprend notre notre connexion, on va dire, nos auto- enfin, nos, notre entente d'avant. Et je suis content que tu mettes un doublé alors que il y a six mois, il voulait plus entendre parler.
2: Mais c'est ça. C'est... Mais est-ce que,
0: est-ce que les gars, enfin, je parle peut-être plus pour Yacine, mais est-ce qu'on est surpris de l'homme Deschamps Honnêtement, ah non, quand, on, non, non. quand on sait ce qu'il a fait en tant que joueur en 98 pour écarter certains joueurs de la sélection, euh, toutes les histoires qu'il a eues, tout ça. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Deschamps. Je l'aime pas du tout. Enfin, je parle de l'homme. Hein. C'était un excellent milieu, défense, milieu défensif. À la juve, il a eu, franchement, il a fait des matchs incroyables. Euh, mais l'homme... Est, euh... Enfin, voilà, moi, ça ne m'étonne ouais. pas. Et tu as tout à fait raison, euh, Yacine. Heureusement que Giroud, c'est un bon mec. Mm. Et, que, et qu'il l'a qu'il a fermé. Tu vois qu'il n'a pas exprimé de son, son ressentiment. Mm. Mais, euh, mais honnêtement, je pense qu'on ne l'aurait même pas voulu. Tellement, ce qu'il a fait, c'était, c'était injuste. Ah, moi, C'est moi, un bon lui, Giroud voulu, qui ne parle je... jamais. Euh... Hein moi je n'en aurais pas voulu en tout non, mais moi, mais moi non plus parce qu'encore une fois Giroud dans, voilà, dans le comportement c'est, 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 un, c'est un bon mec quoi. Il, il travaille euh, voilà, il bosse, voilà, il, il...
1: Euh, il fait ses matchs euh, voilà, il prend sa place il est quand même numéro 9 du Milan AC qui a été champion l'année dernière enfin, à 35 mais ans, rappelez-vous
0: hein. même, à, à, même à Arsenal quand il fait euh, tu vois, les, 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 les premières saisons elles sont plutôt bonnes il, il marque pas mal de buts puis ensuite ça se passe moins bien mais tu l'as jamais entendu tu vois, il était relégué en deuxième troisième attaquant euh, Chelsea mm. c'est pareil euh, non, non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Euh, et donc, franchement, chapeau. Chapeau à Olivier Giroud. Hop, je vais regarder mon, mon téléphone. Euh, chapeau à Giroud, franchement. Euh, je ne sais pas si euh, vous avez peut-être fait le tour sur, sur Giroud, le temps de. Ouais, ouais. Après, moi, dans je la petite absence.
2: Je vas-y, vas-y, vas-y. Sur le vas-y. record de but. Euh, vous savez ce que j'en pense. Voilà, bravo. Maintenant, dans, la, dans le football, il y a quand même une hiérarchie. Et tu peux être devant Platini au nombre de buts marqués. Platini, il restera toujours au-dessus de, au-dessus de Giroud. Mais, voilà. c'est, c'est ça que je veux dire.
1: C'est ce que, ce que je disais avant que tu as coupé, donc tu n'as pas entendu, mais pour rejoindre ce que dit Yas peut-être que dans le cœur des gens, voilà, euh, Giroud ne restera pas quand on fera le point, je sais pas, d'ici d'ici euh, 20-30 ans, j'en sais, 40 ans. Euh, on aura plus les images de, des matchs de Michel Platini ou de Thierry Henry ou de Zinedine Zidane. Bon, Zidane n'est pas à ce niveau-là de but, mais, euh, mais en tout cas, Giroud dans les stats, et c'est quand même important, même si euh, voilà, on, on, on peut ne pas apprécier, fait que c'est le profil du joueur... Euh, euh, de d'Olivier de, 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 de Giroud mais dans les stats c'est quand même important qu'il que y soit parce qu'il le mérite et, et, euh, et il a été très utile à l'équipe de France euh, à plusieurs moments de son histoire et, et pour moi voilà, c'est mérité qu'il rejoigne ce, 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 ce record et les records sont faits pour être battus et il y aura sûrement Mbappé ça se trouve qui arrivera derrière pour battre le record donc euh, voilà c'est, la, c'est, c'est, la, c'est l'histoire du
0: coup et très
2: après et, très, après, et
0: très rapidement euh... Juste Yacine pour, pour, pour l'histoire, etc. Euh, évidemment, là, tu parles de Platini, Yacine, parce que nous, on l'a vu jouer. Mm. Mais après, voilà, peut-être que dans, enfin, les, 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 les jeunes aujourd'hui qui ont 20, 25 ans, ils parleront de Giroud parce que c'est, c'est le joueur qu'ils ont vu jouer. Euh, parce que là, il vient de mettre un doublé et peut-être qu'il il ira, il ira jusqu'au bout avec la France. Peut-être qu'il finira meilleur buteur de, c'est ce que je lui souhaite d'ailleurs. Donc après, voilà, c'est, c'est subjectif, hein, sur, le, sur, sur, sur l'histoire de, parce que voilà, tous ceux qui n'ont pas vu jouer Platini, pour eux, Platini, c'était l'ex-président de, de l'UEFA. Et... Non, mais c'est vrai, c'est, c'est, ah, c'est... c'est, c'est, c'est la vérité. C'est non, la pas vérité. Pas hein. ça, c'est marrant. Bah oui, mais bah, moi, j'ai vu jouer Platini, donc, euh, la Coupe du Monde 86, et j'ai même vu, j'ai des petits souvenirs de, l'Euro 80... non, de la Coupe du Monde 82 pardon, et l'Euro 84. Euh, mais pour ceux, pour ceux qui sont nés en 2000, par exemple, qui ont 22 ans aujourd'hui, ou euh, même ceux qui sont nés à la fin des années 90, qui n'ont même pas vu jouer Zidane d'ailleurs. Euh, voilà, ils retiendront peut-être Thierry Henry, ils retiendront euh, Giroud, ils retiendront Mbappé. Bon, après, c'est, ça, 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 c'est l'histoire du, du foot. Ouais. Euh, avant de passer à, à l'Argentine, euh, un mot quand même sur Mbappé, hein, euh, l'attaquant du, du, du PSG. On en a parlé rapidement tout à l'heure, euh, mais je te repose la question, euh, Hugo. C'est le premier match, c'est face à l'Australie. On n'est pas, pas trop inquiet pour euh, pour Mbappé, pour le reste de la compétition
1: non, d'ailleurs, petite stat pour, pour Kylian Mbappé, il a marqué son quatrième but en Coupe du Monde hier avec l'équipe de France et il rejoint Michel Platini, Zinedine Zidane à quatre buts euh, voilà, en, équipe de, en équipe de France euh, pendant Coupe du Monde. Donc, euh, c'est déjà de dire qu'il va battre encore beaucoup de records, mais il commence à, à en atteindre certains. Euh, non, non, euh, moi, Kylian Mbappé, euh, je l'ai trouvé. Alors, je pense que Yassine ne va pas être d'accord avec moi du coup, parce que j'ai entendu le début de ses propos tout à l'heure sur Kylian Mbappé, mais… Euh, je l'ai trouvé intéressant, il n'a pas fait de fioritures. Les talonnades qu'il a faites, ce n'étaient pas des talonnades pour briller euh, solo ou individuellement, c'était pour le collectif, parce qu'à chaque fois, c'était pour remettre sur un joueur. Ce pas des, des gris-gris, il n'a pas boudé. Même sur ses occasions loupées, d'habitude, il fait un peu la grimace quand on ne lui donne pas. Là, il avait le sourire quand il fait son énorme loupé. Donc, dans l'image qu'il a renvoyée, elle était plutôt bonne. Euh, il fait un but, une décisive. Alors certes, il aurait pu mettre au moins 3 quatre buts. Et il a un raté énorme en première période, il faut le souligner. Mais, euh, mais je trouve que c'est une belle entrée en, en matière. L'important aussi c'est qu'il n'ait pas été blessé, qu'il n'ait pas de pépin physique, parce que déjà que tu as perdu Benzema, si en plus tu perds Kylian Mbappé, ça aurait été quand même très très compliqué pour le jeu de l'équipe de France. Et avec un Théo Hernandez à gauche, on en parlait tout à l'heure, qui euh, euh, vient beaucoup dans son couloir gauche et même vient jusque dans la surface pour apporter offensivement, bah, ça laisse plus de liberté à Mbappé pour tourner autour de Giroud et combiner avec euh, Griezmann dans, dans l'axe du terrain et comme je disais tout à l'heure, apporter de la variété au jeu de l'équipe de France. Donc euh, alors, du dernier rassemblement en équipe de France, Mbappé a, a rappelé qu'il aimait bien jouer avec Giroud, ce profil de pivot pour, pour lui jouer autour. et que ça le saoulait de jouer pivot en équipe, en, avec le Paris Saint-Germain. Bon, le problème a été réglé depuis, parce que Galtier a changé un peu le, la, le, la disposition. Mais euh, en équipe de France, on sait qu'Mbappé est, est heureux, qu'il est, il est, il est connecté avec les joueurs à côté de lui. Et hier, même s'il si ne met qu'un but alors qu'il aurait pu en mettre plus, je trouve qu'il fait un, un, plutôt un très bon match et qu'il a été présent, et la preuve avec la chip qu'on a donné tout à l'heure en tout début de podcast, 19 ballons dans la, t- dans la surface adverse, pardon, ça veut dire quand même quelque chose.
0: Avant de te lancer, Yacine, sur Mbappé, je vais lire quelques commentaires sur le débat qu'on a eu juste avant sur euh, Giroud. Alors, il y a des pros et des anti-Giroud. Il hein. y a euh, Iron Stick qui dit « Même Henri est, est au-dessus de… Euh, »« Même Henri est au-dessus, pardon. Euh, » Il dit « J'aime pas Giroud. Euh, »« T'as Emixam qui nous dit Giroud est un élément clé de la victoire en 2018. » Euh, oui, aussi, oui, oui, on peut le dire. Euh, Thierry Henry n'était pas charismatique non plus. Euh, c'est ce qui nous dit, c'est ce que nous dit Fabrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre Bon, il y a, y, a, y a pas mal de, il y a pas mal de, de, de commentaires, mais voilà, il y a, y a des pros et des. Et c'est vrai que dans l'histoire de Giroud avec l'équipe de France, ça a toujours été ça il y a les pros, il y a les anti, mm. euh, et il y a eu cette fameuse comparaison avec Benzema qui était ridicule, enfin, J'ai compris pourquoi. Oui
1: euh, et, je vais, je vais, et ça va me permettre, de, je pense, de, que Yacine parle sur Mbappé. Qu'est-ce que tu as pensé, Yacine et Mousse, si tu peux me répondre, sur le fait que Mbappé tire les, tous les coups francs hier et les corners Je, je vois ouais, que ça a oui. agacé certains dans les commentaires et même sur Twitter <rire> en disant, mais pourquoi euh, Mbappé tire les coups francs alors que tu as Griezmann mais...
2: Vas-y, Yacine, vas-y. Mais en fait, ça, franchement, ça, c'est un <rire> Non, savez, c'est c'est rien
0: que de... ça c'est un rien scandale. que c'est un,
2: scandale. Ouais, c'est un scandale parce que regardez bien comment il les frappe il n'y a aucune attitude il y a aucune il... c'est... c'est mal frappé c'est horrible non mais vraiment hier je, je... je... je regardais je me disais mais il n'y a pas à un moment donné des gens qui va se lever et lui dire hey, hey, arrête stop maintenant ça y est je t'ai donné 132 chances arrête va te mettre là-bas et laisse les autres tirer c'est horrible la façon dont il, dont il tire comment il prend le ballon avec une... Je vous jure, franchement, je vais vous dire, je vais, je vais être un peu dur, mais bon. Euh, doucement, il jouerait, même, doucement, doucement quand même. Il jouerait avec <rire> moi. Non, il jouerait, tu sais, au niveau R1 et tout. Je vous jure que dans la façon dont il tire, on dirait.. Euh, mais qui c'est qui lui Comment il se la raconte Comment il frappe le ballon Il n'y a aucune volonté d'aller faire mal, il y a juste une, une envie de frapper le ballon intérieur avec un style qui... Se... Mais c'est horrible, voilà, c'est horrible. Et, et franchement, c'est dommage parce qu'en plus, les, 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 je pense que l'équipe de France a... Des joueurs pour, pour, pour être bien sur les coups de pied arrêtés. Et en fait, tu, tu perds des munitions euh, gratuitement. Parce que c'est trop mal tiré. Non, on parle quand même de je pense que. Sa ouais.
1: euh, globalité. Là, j'ai lancé, je t'ai lancé exprès sur les coups francs, de... <rire> mais vas-y, il a fait des, bon... des bonnes choses quand même hier.
0: Non, mais sur les coups de pied arrêtés, par ouais, exemple, oui, sur les et tout, moi, je pense que c'est juste une volonté de sa part de, 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 de pouvoir inscrire à son ouais. palmarès quelques passes décisives ouais. et, et sur coups francs des buts, parce que je pense que. Ça, il est omnibulé par les, les stats Mbappé et euh, là par exemple hier il, il met un but certes mais il voit quand même Giroud en mettre deux euh, et je pense que lui vraiment il veut être euh, voilà il, il veut être la star de cette équipe il veut qu'on ne parle que de lui euh, c'est normal hein, c'est euh, c'est pas une critique hein, parce que c'est un joueur ambitieux un peu comme l'était Ronaldo à, à la belle époque euh, je parle de Cristiano euh, Ronaldo euh, moins Messi parce que j'ai l'impression que Messi il a pas cette cette volonté ou ce besoin euh, d'attirer la lumière il brille mais, il a, il a, mais voilà Mbappé, il a ce côté CR7 où euh, euh, regardez, c'est moi qui tire l'équipe vers le haut, euh, c'est moi qui ai mis le plus de buts, etc. Euh, donc je pense que c'est ça, et euh, effectivement, je pense que Deschamps lui laisse un peu trop de liberté, et que euh, Re- Yacine, tu as raison, je pense qu'il y a meilleur que lui pour euh, au moins tirer les, euh, les corners. Les coups francs, je veux bien, peut-être, euh, mais les corners, non, il ne faut plus qu'il les tire. Vas-y, Yacine, tu peux continuer sur le truc, et puis après on passera sur, non, sur
2: l'argentine. Je vais faire quoi Parce que j'ai déjà parlé d'Mbappé. Moi, je pense ouais. qu'hier, en fait, le, le problème d'Mbappé dans ces matchs, c'est que euh, même quand il est, que je le trouve, voilà, je vais pas dire qu'il est moins bon, que je le trouve moins bon, en fait, il a cette faculté à poser des problèmes à la défense dans le sens où elle est obligée de reculer parce qu'elle est tout le temps en alerte quand il a le ballon. Euh, et en fait, c'est, c'est quand tu analyses le match, il y a toujours ce côté-là, il est important dans un match. Bon, on peut rappeler euh, le fameux match contre PSG Atalanta où il rentre et l'Atalanta recule de, de 20 mètres tout de suite. Euh, évidemment que ça a un impact. Donc, euh, si tu veux, je suis partagé parce que. Et, et d'ailleurs, tiens, ça me permet de, de, de faire la parenthèse sur Campos. Euh, parce que quand j'avais dit euh, qu'Mbappé n'était pas terminé, qu'il avait encore des lacunes dans certaines compréhensions du jeu, vous vous rappelez que euh, voilà, on m'a dit Ouais, t'es tout le temps dur avec Mbappé, Mbappé Sauf que Campos l'a dit. Donc, il euh, faut savoir, est-ce que Campos est dur ou est-ce que lui, il est juste ouais, C'est peut-être pas pareil. Mais moi, je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il profite de ça. Et parfois, il insiste trop. Et c'est pour ça qu'hier, moi, je pas son match forcément. Parce qu'en en fait il euh, euh, y a des actions qui jouent seules et je reste persuadé que s'il allait chercher des relais et des déplacements intéressants ce sera encore plus plus, euh, plus décisif plus impactant euh, que, que ce qu'il fait là voilà après évidemment il marque un but une passe D il est dans toutes les actions il est dans beaucoup d'actions il fait encore des différences bien sûr qu'il y a... voilà mais je redis ce que je dis à chaque fois là-dessus vous attendez pas à ce que je sois moins exigeant avec Mbappé que, que par exemple, tiens, avec Chwamini. Voilà, je, si, si je, peux, je suis obligé aujourd'hui d'attendre plus de Mbappé que de Chwamini. Donc, donc voilà. Après, moi, je pense aussi, pour clôturer le, le sujet, c'est, je pense aussi
0: que l'absence de Benzema joue sur le fait que peut-être, voilà, il, parce, que, parce qu'on a, on avait eu quand même une vraie relation qui s'était créée entre les deux euh, quand il y a eu le retour de, de Benzema. Donc je pense aussi que l'absence de Benzema... Euh, fait que Mbappé, parfois, surjoue.
2: Voilà. Je peux dire, euh, juste un mot sur Benzema. avec euh, y Une vraie info. Il euh, euh, y a une rumeur qui court comme quoi il y a beaucoup de joueurs en équipe de France qui sont contents de l'absence de Benzema. ouais je j'ai lu le ça. Ouais. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en fait, ils ne sont pas contents de l'absence de Benzema. C'est qu'il y a une partie de cette équipe qui a gagné d'une façon et qui est persuadée que c'est la seule, le seul moyen de gagner la Coupe du Monde. Et qu'avec Benzema... Ils auraient été obligés d'être dans une recherche de jeu plus importante. Et que, euh, vu, et c'est ce que Deschamps a dit dans les conférences de presse, en sous-entendu, quand il dit, on est moins solide, euh, on est un peu plus en difficulté défensivement. Et voilà, il y a une partie des cadres de cette équipe qui considère que c'est dans la solidité d'abord que l'équipe de France gagnera. Donc, l'absence de, de Benzema, elle est pas, euh, ils ne sont pas contents qu'il ne soient pas là. Mais dans leur style à eux, ce n'est pas un drame, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça marche, merci pour la précision, Yas. Venons-en
0: tout de suite, comme ça on va essayer de faire 10 minutes pour le Maroc, 10 minutes pour l'Argentine. Mmh. Euh, sur l'Argentine et la défaite surprenante hein, de, de cette équipe d'Argentine, 2 euh, buts à 1. Ça avait pourtant bien commencé euh, pour l'Argentine avec un penalty généreux sur une euh, supposée faute sur, sur Paredes. Euh, et ensuite, donc, l'ouverture du score pour l'Argentine, 1-0 et l'Argentine qui est. Euh, qui s'est vu revenir au score par l'Arabie Saoudite, égalisation, puis euh, deuxième but de, de, l'Arabie, de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, le deuxième but est juste magnifique. Euh, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, Hugo, cette équipe d'Argentine, euh, on a l'impression quand même euh, qu'on a insisté avec des joueurs un peu vieillissants, euh, que ce soit devant euh, ou même en, en défense, je pense notamment à... à, à Autamendi, à, à Nicolas Autamendi. Euh, et on reparlera de la Croatie tout à l'heure, parce que je trouvais que c'était un peu le, un peu le même problème d'ailleurs. Euh, pour moi, hein, tu me diras ce que tu en penses, Hugo, euh, c'est totalement mérité euh, pour l'Arabie Saoudite, cette, euh, cette victoire, parce qu'ils ont mis, un, voilà, ils ont mis beaucoup plus d'ingrédients, il y avait un état d'esprit irréprochable, ils ont été au combat, euh, etc. Ils n'ont pas été ridicules, il euh, y avait des bons manières de, de ballon, ce n'est pas de la chance, mais. Euh, on a, senti, on, a, on a cru avec le, la, la forme cette saison au PSG de Messi que l'Argentine pouvait être un candidat sérieux. Mais finalement, même quand tu, quand tu vois le, dans la globalité du match de l'Argentine, bon, voilà, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas une équipe de ouf. Et pourtant, il y avait, il y avait de quoi faire sur le, sur le terrain, euh,
1: Hugo. Après, on disait ça de façon juste, euh, vous, c'est parce que l'Argentine est un des grands favoris de cette Coupe du Monde. Ils restaient sur 36 matchs sans défaite. Ils ont, ils ont gagné leur dernière Copa América. Donc, ils sont invaincus quand même depuis 2019. Scaloni, depuis qu'il a repris la suite de Sampaoli, a fait du très bon boulot avec l'Argentine. Et justement, il avait réussi à créer un collectif fort et euh, qui n'est pas une ultra-dépendance à Messi. Alors évidemment, quand tu as un Messi euh, le plus fort, c'est toujours mieux. Mais il y avait un Lotharo Martinez très intéressant. Voilà, il avait exit euh, Agüero. Il avait mis vraiment laissé la place pour Lotharo Martinez. Il avait installé un milieu de terrain intéressant avec notamment Giovanni Lo Celso, mais qui est blessé pour la Coupe du Monde et qui euh, ne sera pas là. Et, et je trouve qu'hier, ça s'est vu. C'est
0: une absence très importante pour l'Argentine, tu as raison de le signaler, je ne l'avais, l'avais pas dit, mais c'est vrai que l'absence de l'Ocelso est très préjudiciable à, à, à ce milieu de terrain. Parce
1: que quand tu vois le match de Rodrigo de Paul, qui euh, n'est pas titulaire à tous les matchs avec Atlético Madrid et qui d'ailleurs qui aimerait bien s'en débarrasser au mercato d'hiver et qui a été en difficulté sur le match, que ce soit défensivement ou après dans la création euh, euh, devant, et euh, d'ailleurs tu voyais des fois l'équipe coupée en deux parce qu'il y avait un gros manque euh, de créativité au milieu de terrain argentin, mais pour faire dans l'ordre, nous, du match... Euh, la première période, pour moi, bah, elle est quand même plutôt réussie de l'Argentine, hein, parce que l'Arabie Saoudite avait choisi d'évoluer dans un bloc médian, donc ni trop ni trop bas, mais avec une ligne défensive assez haute pour mettre hors jeu les attaquants argentins, ce qu'ils ont réussi à faire. Alors des fois, ça s'est joué à vraiment des, des centimètres d'épaule de l'Otaro Martinez. Messi était en jambe, euh, a marqué son pénalty. Hein. Messi, on rappelle qui est le troisième tireur de penalty au Paris Saint-Germain, derrière Mbappé et Neymar. Euh, et euh, donc euh, voilà, Messi était dans, dans son match. Euh, et en fait, et d'ailleurs, euh, Hervé Renard l'a dit en, en, en fin de match euh, au micro de Bainsport, qui n'était pas du tout content de, les, de son équipe au début parce que lui, il avait voulu, il avait demandé à ses attaquants qu'il fasse le premier pressing sur les défenseurs argentins parce qu'il savait qu'il serait en difficulté. On rappelle quand même qu'Otta Mendy, voilà, à 34 ans, même s'il est, il est titulaire normalement. Romero revenait de blessure, il n'avait pas joué depuis le 10 octobre avec Tottenham. Et moi, tu vois, par exemple, j'aurais préféré voir un Lissandro Martinez euh, qui est un des meilleurs joueurs de Manchester United cette saison et qui était remplaçant. Euh, et d'ailleurs, on l'a vu, il a remplacé Romero à la fin parce que Romero était cramé et qu'il ne pouvait pas jouer 90 minutes. Et Romero, d'ailleurs, qui coûte le premier but à l'Argentine parce qu'il est en difficulté au duel avec euh, l'attaquant saoudien. Donc, euh, c'est en deuxième période où, clairement, le, l'Arabie saoudite a, a élevé son niveau de jeu. Ils sont revenus avec de meilleures intentions. Ils, ils perdent aussi leur capitaine avant le, la pause. Donc, ça peut jouer aussi sur le fait que tu as envie de revenir gonflé à bloc et de délivrer un bon match. Euh, après l'Arabie Saoudite avait euh, évidemment, moi je voyais l'Argentine gagner aussi, mais l'Arabie Saoudite est une équipe quand même qui a terminé premier de, son, de sa poule de qualification euh, dans la zone asiatique, qui avait battu notamment le Japon et, et, euh, et l'Australie. Et donc une équipe intéressante euh, avec de la transition, avec des joueurs qui se projettent assez rapidement. Et on a vu notamment Al Dazari qui marque ce deuxième but absolument incroyable. qui joue de la dé- Incroyable. Et d'ailleurs Mousse, il ne Mous, peut même pas devoir faire ça normalement. Il dribble quand même. Il a le temps de contrôler le ballon. Il se retourne, ouais. il crochet et il met une frappe enroulée que Martinez touche en plus. Hein, et, là, et, là, et c'est encore trop court pour l'avoir. Donc, euh, clairement, moi, je note le fait que euh, la, l'Arabie Saoudite a très, très bien réagi. Mais surtout, l'Argentine, en fait, qui a manqué de solutions, je trouve, quand elle a été en difficulté avec les absences de certains joueurs. Tu as quand même un Paolo Dybala aussi qui était sur le banc, mais lui aussi revient de blessure, euh, qui n'est pas rentré. Tu as Roa cora qui s'est blessé, qui avait le joueur de l'Inter et qui, du coup, manque à la liste. Et en fait, ça a manqué de solution quand euh, l'équipe d'Argentine était en difficulté. Tu avais un moment en deuxième période, Messi qui était obligé de redescendre très très bas pour venir organiser le jeu, parce que De Paul et Paredes n'y arrivaient pas. Et dès qu'il y avait un peu de pressing sur Paredes, bah, on connaît. Hein.
0: D'ailleurs, Hugo, il fait, il fait trois changements d'affilée. Enfin, d'un coup, le, le, le sélectionneur argentin. Oui, ouais,
1: il fait rentrer euh, Lissandro Martinez, euh, Julian Alvarez, attaquant de City, et, euh, euh, et Enzo Fernandez, qu'on a vu euh, avec le Paris Saint-Germain, qui a affronté euh, euh, Paris avec euh, Benfica. Euh, mais voilà il y avait des problèmes de créativité il y avait l'équipe qui était complètement coupée en deux avec la zone de, avec les quatre, quatre défenseurs et Paredes très bas et avec les quatre de devant Di Maria a fait un match très très brouillon euh, pas dans le bon tempo très lent je pense que Yacine sera tu t'es,
0: euh, t'es gentil Hugo sur Di Maria hein. oui oui <rire>
1: bah, euh, je, je pense que Yacine je vois, moi, je, je, et encore bon, je décris son match je pense que Yacine va l'assassiner mais, euh, mais moi je trouvais voilà, qu'il avait été lent pas dans le bon tempo Toujours en retard à revenir derrière euh, avec son pied gauche, etc. Euh, Papou Gomez qui joue ailier euh, gauche, mais voilà, il y a un problème de, de de composition de liste. Il y a des joueurs qui, euh, je trouve, n'apportent pas ce qui euh, devrait. Et en plus, il y a des joueurs, surtout parce qu'il faut tenir en compte, il euh, faut tenir compte de la forme des joueurs en club. Et là, en fait, le matériel dont dispose l'Argentine euh, n'est pas, euh, je pense, euh, bon pour ce début de Coupe du Monde avec les blessures qu'ils ont subies et des joueurs qui arrivent en méforme. Et euh, du coup, ça fait que l'Arabie Saoudite a joué crade dans sa chance et a mérité. Parce que ce n'est pas de la chance, hein. c'est vraiment, ils ont été à chercher. Euh, physiquement, ils ont été dans le combat, ils ont... et techniquement aussi, ils ont... ils ont des très très bons joueurs. Et c'est de cette victoire face à l'Argentine de Messi, qui va devoir réagir parce qu'elle est déjà en difficulté avec euh, une première défaite.
0: Bon, Juste Hugo, euh, sur Messi, comme ça après on laissera aussi la parole à, à Yacine euh, longuement, et euh, comme ça on pourra passer directement au, au Maroc, parce que tu as été très complet sur cette équipe d'Argentine, mais, mais ton, ton avis sur, euh, sur Léo Messi donc moi j'ai trouvé honnêtement qu'il n'avait pas, un, un... Voilà, pas fait un super match pour moi Léo Messi.
1: C'est moi du coup qui répond
0: Ouais ouais c'est toi comme ouais. ça après euh, bah, je vais faire on court. Oui. Ouais, ouais, vas-y,
1: vas-y. Je vais faire court comme ça Yacine pourra développer aussi dessus. Mais moi je... on en parlait dans le club des 5 hier je trouve pas que. Alors évidemment bah, Messi il n'a pas fait un super match sinon l'Argentine aurait gagné et que voilà c'est l'élément fondateur de cette équipe le capitaine. Mais, euh... Mais j'ai trouvé que lui au moins avait essayé et qu'il avait été vraiment mal entouré et mal servi. Euh, Lotaro Martinez a dit... A... Si en, deuxième, si en première période, les deux très bons ballons qu'il donne, ça fait but pour lottawa Martinez. On ne dit peut-être pas qu'il a fait un mauvais match parce que ça fait un but et deux passes décisives et qu'il y a 3-0 à la mi-temps. Là, donc ça joue quand même à quelques détails. En deuxième période, il a essayé, mais je trouve qu'il était bien seul. Et surtout après, les Saoudiens ont vite compris. Hein. Dès qu'il avait le ballon, il y avait 2-3 joueurs sur lui. Ils ont compris qu'il fallait l'éteindre ouais. et qu'il y avait un marquage individuel à faire dessus. Et il a essayé, tu vois, 2-3 fois, quelques petites passes lobées au-dessus de la défense pour essayer de varier le jeu. Et comme je vous dis, il est, il est descendu très bas aussi pour essayer d'organiser le jeu. Mais malheureusement, il était trop seul hier. Donc, franchement, sur le match d'Argentine, je n'incriminerai pas Messi, j'en mettrai euh, 9, voire 10 autres avant, avant lui.
0: Ça marche. Avant de donner la parole, Yacine, quelques commentaires sur le, le chat. Il y a Mbakou First qui nous dit qu'ils vont vite rentrer chez, euh, chez eux avec leur chant raciste. On se rappelle aussi du, des supporters argentins. qui avaient, c'était, c'était ignoble ce qu'ils, avaient, ce qu'ils avaient chanté. Un beau chant raciste. Donc, c'est vrai que beaucoup de supporters français étaient contents de la défaite juste, juste pour ça. Euh... T'as Ernit Le Distant qui nous dit très beau match de l'Arabie euh, Saoudite et quel but. Euh, pareil, il y a Ricky Biki qui nous dit je pense qu'ils vont rapidement rentrer à la maison. Et c'est vrai que même sur les réseaux, on avait l'impression que, voilà, après ce match euh, de, la, de l'Argentine, beaucoup ne croyaient plus euh, en leur chance parce que c'était l'adversaire le plus faible en même temps euh, qu'ils ont rencontré dès le début. Donc euh, à voir pour, pour la suite. Toi, Yacine, euh, d'abord globalement sur l'Argentine et ensuite sur, euh, sur Léo Messi. Euh, ton avis Non.
2: Déjà, au cas où, petite info, l'Allemagne mène à zéro. Voilà.
0: Ah oui, J'avais oublié de dire que pour les gens qui veulent regarder le match, vous le mettez en fond, vous restez avec nous, tout va bien, les amis. Oui,
2: il voilà. n'y a, a pas besoin de voir nos
1: tronche, hein. Écoutez-nous juste, hein, ça
2: ira. Hein. Mais oui, évidemment. Donc, euh, voilà, but sur pénalty. Euh, écoute, alors, la première chose, c'est que ce qu'on va dire maintenant, ça ne ça, ça doit pas impacter ce qui va se passer après, dans le sens où une Coupe du Monde, c'est long. L'Argentine a déjà perdu son match d'ouverture en 90 contre le Cameroun et elle est en finale contre Euh, l'Allemagne. Le premier match, il est important pour bien te lancer, mais il n'y a pas de de fatalité. Tu peux mal démarrer. Euh, Je crois que c'est l'Espagne qui démarre mal aussi en 2010 euh, et qui va au bout. Ils
0: perdent perdent leur premier match.
2: Donc, ce qu'on va dire là, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire qu'ils vont rentrer à la maison.
0: Sauf que c'est l'adversaire le plus faible du groupe, hein. c'est surtout par rapport à ça, ça. Voilà.
2: Ça c'est, un premier, ça, c'est un premier élément important. Euh, <coughs> Malgré tout, il y a deux choses. Alors, La première, je vite fait sur l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que c'est une équipe qui est composée euh, majoritairement, très majoritairement, de joueurs qui jouent dans le même club, à El Hilal. Euh, c'est l'Arabie Saoudite, même si… Euh... C'est pas l'équipe de Garcia non, 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 c'est al C'est Al-Nas, c'est Al-Nas ah, d'accord. Euh,
1: d'accord. l'équipe de, de Garcia.
2: Euh, même si, euh, vu d'Europe, euh, l'Arabie Saoudite, c'est un championnat euh, mineur Mais je peux vous dire que non seulement ça travaille bien, il y a des belles structures, mais il y a énormément d'engouement et de spectateurs qui vont au stade. C'est pas le Qatar.
0: C'est pas le Qatar, c'est ce que j'allais voilà. dire.
2: Euh, et puis, depuis le 14 octobre, parce qu'il y a le, l'adjoint de, d'Hervé Renard qui était sur France Bleu, euh, avec Romain Bedouk, euh, qu'on salue, euh, et qui a parlé de la préparation. Depuis le 14 octobre, ils sont en préparation, euh, l'Arabie mmh. Saoudite. Donc, ils ont préparé euh, techniquement tactiquement le match, plus athlétiquement. Bah oui, euh, c'est, 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 c'est comme ça. Bah ça s'est ça, passé. Après, sur le match de l'Argentine, il y a plein de choses qui ne vont pas. La première chose, c'est que cette défense, tu ne peux, peux pas espérer quelque chose, aller quelque part avec une défense qui est aussi nulle. Parce qu'ils sont nuls, défensivement euh, <rire> Le problème, c'est que cette défense n'était pas bonne en 2018, mais ils ont 40 30 plus, notamment Otamendi. Donc, Déjà, le bloc équipe argentin, il a été coupé en deux très vite. Mais c'est logique, puisque, comme au PSG parfois, puisque Otamendi ne peut pas couvrir la profondeur, bah tu as 'as une partie de l'équipe qui est là-haut, tu as Otamendi qui est en bas, bah, il faut bien qu'il soit suivi par des gens, par par ses défenseurs autour de lui. Et au milieu, tu as un no-man's land. Paredes, meilleur passeur de l'histoire du football euh, universel. Bon, on a bien vu, dès qu'il y a trois mecs qui courent autour de lui, il ne peut plus faire une passe. Le mec, il est parti se placer entre les deux centraux, 40 mètres derrière tout le monde. Non, mais C'est quoi ce football des années 60 euh, et, et une dernière chose, l'histoire de, de, de l'invincibilité. Alors En plus, je suis bien passé pour en parler parce que l'Algérie, ils en ont fait tout un plat avec leurs 35 matchs d'invincibilité. À l'arrivée, ils ne sont pas la Coupe du Monde. Donc, l'invincibilité, j'ai envie de dire qu'on n'en a un peu rien à foutre. Mais surtout, il faut regarder contre qui, comment, pourquoi. Euh, je vais répéter ce que je dis à chaque fois. Le football sud-américain, évidemment qu'il y a des équipes qui sont capables de se surpasser etc mais quand vous regardez les compétitions entre Sud-Américains c'est un football qui est très lent qui est fait, par, qui est fait de beaucoup de, de passes très lentes avant d'aller chercher quelque chose et aujourd'hui on a en Europe, en Asie en Afrique parfois des équipes qui jouent beaucoup sur l'intensité cette équipe d'Argentine elle est dépassée elle est dépassée par le rythme euh, Di Maria bon, je ne vais pas en parler parce qu'il bon, fallait le garder au PSG la légende etc bon, vous avez vu euh, Par bon j'ai déjà fait. Et Messi... après,
0: après, Yacine, sur Di Maria, tu répètes souvent ça, mais, mais, euh, mais Di Maria, euh, globalement, sa, sa carrière au PSG, elle, elle est, elle est oui. quand même très bonne. Hein. Sur, ah non, je suis d'accord qu'il fallait pas le garder. Elle est éclatée. Hein. Non, mais c'est parce que les gens vont penser que tu, ah ouais, non, tu, non, tu, non. que tu dis que Di Maria était nul au PSG. Pas du tout. C'est sur le fait de, de ne pas le garder. Hein. C'est surtout ça, Yacine. Il
2: faut être précis. Ah non, oui, oui. oui, oui. Et, et donc, sur Messi, bah en fait, je vous propose, parce que je l'ai tweeté, je vous... Alors, au départ, c'est intéressant pour moi parce qu'en fait, sur Bean, First, euh, sur Bean Sport 2, il y a euh, en fait le match avec des stats pendant le match avec une caméra différente. En fait, il y a le match avec la caméra de la télé et à côté, il y a un petit écran. Alors, parfois, il y a, euh, et c'est pour ça que je l'avais tweeté parce que c'est ce qui m'intéressait au départ, en fait, une vue grand angle où tu vois réellement la disposition des joueurs et franchement, c'est, c'est, mais c'était trop bien. Tu vois, je me suis régalé pendant 10 minutes. Et au moment où je l'ai tweeté, ils ont changé, et ils sont passés sur Messi. Alors, je vous propose de regarder le replay de cette chaîne avec le match de Messi. Ce n'est pas possible de marcher autant dans un match. Non, je veux bien Messi, on a l'habitude. Ce n'est pas possible de marcher autant dans un match. Ça n'existe pas, en fait. Et l'histoire. Et, et, et moi, je veux bien qu'il… Évidemment, ce n'est pas lui le premier à incriminer, parce que déjà, quand tu as des, des, des défenseurs… Qui sont éclatés des milieux de terrain qui peuvent pas faire une passe. Bah, effectivement, quand tu es un joueur offensif, euh, c'est compliqué d'avoir des ballons. Mais malgré tout, son match il est horrible. Euh, il s'est fait manger par les Saoudiens à chaque impact physique. Il a perdu des ballons. Il a voulu forcer des dribbles. Franchement, c'est, c'est, c'est son match. Il n'est pas bon. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est Messi. Je sais que je vais encore prendre une sauce par les adorateurs, mais, mais son match il n'est pas bon. Voilà, il n'est pas bon. Et le problème de Messi, moi, je vais dire ce que, ce que je pense à ce moment-là, c'est que Messi, en fait, ce n'est pas un joueur qui va tirer les autres. Il va te, sort... il va te sauver un match sur un geste. Euh, il peut être exceptionnel quand l'équipe va très bien. Génération Iniesta Chavi. Mais ce n'est pas un mec qui te redresse l'équipe avec son caractère. On le voit bien. Vous avez vu... Je sais pas si vous avez vu l'altercation. Enfin, l'altercation. À un moment donné, il y a un Saoudien qui vient lui taper dans le dos et lui parler. Et tu vois, il ne répond même pas. Il sourit. Tu sais, on a l'impression qu'il est dans sa bulle, il est déconnecté de tout. Et en fait, ce n'est pas un leader. Voilà. Diego Maradona, c'était un leader. Il pouvait taper du poing sur la table, euh, euh, insulter ses partenaires pour qu'ils se réveille. Mais si, c'est, c'est un joueur exceptionnel. Bon, en, même temps, Yacine, euh, en même
0: temps, Yacine Maradona, il avait 2 grammes dans le nez. Euh, bon, voilà. Il était un <rire> peu excité.
2: Ce <rire> n'est ouais, pas ça qui l'a rendu très fort en foot.
0: <rire> ah, évidemment. évidemment je, je, mais je, mais je voilà, voilà.
2: Voilà, c'est, c'est mon avis, encore une fois. Hein, mais, mais voilà.
0: Après, encore une Et fois, ben ça va. je ne
2: veux pas dire que l'Argentine, et dehors, il reste 6 points à prendre. Euh, ils sont aussi capables d'aller les prendre. Hein. Ils ont malgré tout, hier, comme le dit Hugo, ça ne à pas grand-chose. Alors, bah hors-jeu, c'est hors-jeu. Mais à 5 cm près ou 15 cm près, il peut y avoir 3-0 au bout de 30 minutes. Ouais. Et aujourd'hui, on ne tient pas le même discours. Donc, c'est aussi le foot. Hein. Mais ouais, quand il même faudra si... il, f- ouais.
0: il faudra voir si Scaloni ne change pas son 11, euh, oui, c'est vu
2: c'est... les trois changements qu'il a
0: fait assez ah, rapidement. Euh... Euh...
1: S'il, nous laisse, s'il nous laisse le, le double pivot, là, le mmh. paredes de Paul, alors là, ils sont cuits. Hein. Je dire. C'est clair.
0: Il y a Fabrice qui te dit, merci, Yacine, de signaler l'attitude lamentable de de Messi. (rire) Il y a pareil, le même Fabrice qui dit j'espère qu'il va partir aux USA. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre sur, sur Messi euh, ouais, voilà, bah, Je pense que tout le monde, tout le monde est d'accord bah, tout, bah, La majorité n'a pas, très bien, n'a, n'a pas beaucoup apprécié par exemple, le, le match du génie argentin euh, Qui lui-même a dit hein, que c'était sa, <rire> sa dernière Coupe du Monde voilà. bah, Passons à des choses plus intéressantes Et à ce formidable pays qui est le Maroc euh, Maroc euh, qui est qualifié pour la Coupe du Monde Contrairement à l'Algérie, Yacine euh, je, je suis allé juste à le...
2: Te le rappeler, voilà. Je l'ai déjà dit il y a deux minutes. <rire> si tu veux vraiment, c'est, c'est pour ça que, veux que je rebondis. Vraiment faire craquer sur cette fin de podcast. Vas-y, mais là après, tant pis.
0: <rire> non, mais tu es sais très bien que je te, je, te, je te taquine, mais c'est vrai que ça aurait été, ça aurait été top de voir. Euh... Parce que là, il y a la Tunisie, le Maroc, il y aurait pu y avoir l'Algérie, euh, ça aurait été bien. Ça aurait été bien qu'il y ait, qu'il y ait les trois pays du, du Maghreb. Et on espère qu'il y en a au moins l'un d'eux qui aille, euh, que ce soit la Tunisie ou le Maroc, qui aille le, le plus loin possible. Avec la France, évidemment. Donc, pourquoi pas une finale France-Maroc ou France-Tunisie, ça serait, ça serait formidable. Euh, c'est un match, c'est, c'est, c'est le, le match le plus récent. Hein, c'est le match qui a eu à, à 11h et les deux équipes sont neutralisées euh, 0 à 0, go. Euh, moi j'ai trouvé alors c'est pas bah, c'est, je suis objectif hein, c'est pas du tout parce que je suis franco marocain hein, mais j'ai trouvé que le, le, le maroc globalement a déjà eu beaucoup plus d'occasions que, que, que les croates euh, ont plus maîtriser le, le ballon et je le disais euh, j'ai l'impression un peu que que cette croatie est un peu vieillissante même si je trouve que Modric a encore fait euh, a fait plutôt un bon match euh, plutôt plutôt pas mal je trouve moi du haut de ses de, de 35 ans de ses 37 ans pardon et j'ai beaucoup aimé aussi euh, euh, le côté droit avec euh, oui je vois, oui c'est à droite euh, le côté droit d'akim ziyech pardon euh, par contre euh, voilà sur sur akimi bah, vous me direz ce que vous en avez pensé euh, j'ai trouvé un match correct mais, mais sans plus et toi qu'est-ce que tu en as pensé de ce match toi Hugo
1: bah, déjà euh, nous, c'est vrai que pour euh, il faut quand même souligner que prendre un point face au vice champion du monde 2018 voilà. pour le maroc c'est, c'est, c'est un très bon point c'est un très bon point pris moi j'ai trouvé la, la défense très très cohérente mise en place par le nouveau sélectionneur et euh, j'ai trouvé un Sofiane Amrabat excellent au milieu de terrain, qui vraiment vrai. portait de la percussion, de l'intensité, qui a gratté bon nombre de ballons. C'est, de, c'est devant, moi, que je, j'ai un peu plus de mal et que je ne suis pas trop d'accord avec toi, Mouche. J'ai trouvé un Kim Ziesch un peu en dedans. Et moi, je suis content de son retour en sélection. Alors, moi, je ne suis pas dans le truc des, des affaires personnelles avec euh, un tel sélection. Oui, oui, mais Moi, j'adore le joueur. Déjà, je ne comprends même pas qu'il ne joue pas plus avec Chelsea quand tu vois le, le, en ce moment le, l'état de forme de, de, de Chelsea. Euh, mais c'est devant où tu vois déjà un esprit euh, alors certes qui fait toujours ce harcèlement sur la première relance et sur les défenses, c'est important et ça a gêné le, le, la, euh, la Croatie dans, ses, dans sa construction mais quand il a eu quelques ballons à jouer et déjà qu'il n'est même, même pas titulaire avec Séville, il est en difficulté et je trouve que c'est un peu limite d'avoir un, un numéro 9. Comme je,
0: je suis d'accord avec toi, Hugo, sur, le, sur les quelques choix qui, qui ont peut-être voilà, des, des coups qui ont mal été joués et sur la finition. Je suis, là-dessus, je suis, je suis d'accord avec toi. Et ça a peut-être plus joué du côté de, 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 de Ziyech que de, de Bouffal. Je ne sais pas ce que ouais, Boufal.
1: Bouffal, j'ai trouvé absent des débats aujourd'hui. On n'a pas mmh. touché beaucoup de ballons, malheureusement. Et il a été un peu mangé dans le, dans le, par le milieu de terrain et même par, par la défense croate. Parce que c'est vrai que le, la Croatie n'a pas été impressionnante. Hein. Ils ont tenu le ballon, ouais, certes, ils ouais. ont la possession, parce qu'évidemment, quand tu as un milieu, Brozovic, euh, Kovacic et Modric, évidemment que ça joue un peu au ballon et que c'est difficile de leur prendre. Mais offensivement, j'ai regardé les stats et même dans le ressenti du match, c'est sept frappes pour les deux équipes et deux cadrés chacune. Donc, il n'y a pas une équipe vraiment qui a été euh, euh, dominante offensivement. C'est vrai que la Croatie a plus tenu le ballon, mais c'est devant. Moi, je trouve que le Maroc a mal joué les coups. Et qu'avec des joueurs de, la, de leur qualité technique, ils ont eu, même un, j'ai trouvé un Ounaï qui, qui est plutôt bon aussi techniquement, un peu absent, un peu peut-être euh, gêné par la pression d'un match de Coupe du Monde et qui a été éteint aujourd'hui, mais qui est un, un très bon joueur avec Angers. Euh, j'ai trouvé un peu absent des, des débats et des joueurs comme Akiz je doivent porter cette sélection et apporter ouais, cette, je suis d'accord offensivement. Et c'est ça qui m'a un peu gêné offensivement, mais, mais par contre défensivement, le Maroc a très très bien tenu son match.
0: Même le gardien de Séville, hein, il a, a
1: été très très bon aussi euh, voilà euh, sur les, les occasions qu'il a eu arrêté. Donc euh, c'est un bon point pour le Maroc, il y a des choses à, à retenir, mais je pense qu'il faudra peut-être changer quelque chose dans l'animation. Je ne dis pas forcément en termes de, de, de joueurs ou autres, mais, euh, mais il faudra changer quelque chose pour... Euh, parce qu'il y a quand même, quand même... C'est quand même un groupe assez relevé avec la Belgique et le Canada qui ne seront pas faciles à jouer. C'est bien d'avoir pris un point contre la Croatie, mais il y a encore... Euh, Étapes à franchir pour le marron, mais c'est un bon point de prix pour une entrée en matière
0: sur, sur Hakimi Hugo avant de passer la balle à, euh,
1: bah, à terme. À le moi, la seule option que j'ai de lui, c'est quand il se prend un coup justement par Lucas Modric, euh, un, un coup de coup ouais. d'ailleurs sur la cheville. J'ai un peu peur qu'il, euh, qu'on perde Hakimi euh, sur, sur cette coupe du monde avec le, avec le PSG. D'ailleurs, Modric qui aurait dû être sanctionné d'un jaune hein, pour cette situation là, et euh, on en parlait avec euh, Sami euh, Sami notre ami et qu'on salue. Notre ami, euh, notre ami euh, marocain, qui évidemment était à fond dans le match comme toi, Mousse, et euh, qui euh, trouvait ça scandaleux que Modric ne pas prêt de carton jaune. Effectivement, je suis assez d'accord avec lui sur le. Mais globalement,
0: l'arbitre a, a beaucoup laissé jouer, sifflé les fautes, mais très peu de cartons. Euh... Ah,
1: c'est à l'image, je trouve, de cette Coupe du Monde. Hein. Les, les arbitres laissent quand même pas mal jouer, je trouve, le, le, le jeu. En plus, avec le temps additionnel euh, élevé dans les matchs pour rendre, euh, pour, par rapport au temps de jeu effectif, avec les arrêts, les sorties, les, les ballons qui sortent, les remplacements, etc. Euh, tout ça fait que euh, les arbitres, je trouve, moi j'ai plutôt bien cette, cette coupe d'un, bon, voilà, c'est la petite parenthèse euh, arbitre, mais euh, j'ai trouvé Akimi euh, neutre, il n'y a pas beaucoup à porter offensivement, on l'a vu plutôt défensivement justement parce qu'il y a du travail aussi à, à défendre avec euh, Perisic de, sur son côté, donc euh, voilà, match euh, euh, neutre, voilà. je ne peux pas dire autre chose parce que je ne l'ai pas vu offensivement euh, notre ami Akimi. mais j'aimerais bien, j'aurais bien voulu le voir un peu plus.
0: Ah, je, suis, je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur, sur, sur Hakimi. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas voilà, être... un match correct, mais, mais, mais sans plus. Et offensivement, effectivement, et... Il, pas, il n'a pas apporté grand-chose.
1: C'est dommage que Mazraoui sorte sur blessure. Tu as encore un joueur ouais. blessé qui sort en cours de match. Et j'espère que ce ne sera pas trop grave. Mais bon, ça avait l'air musculaire quand même pour Mazraoui.
0: Alors on va attendre la communication de, de, de l'équipe nationale du Maroc. On en sera sans doute un peu plus euh, au courant de la, de la journée. Euh, Yacine, je, je, je sais que tu connais bien les équipes africaines et, et nord-africaines. Qu'est-ce que tu as pensé du, de l'entrée en matière du, du Maroc face à, comme l'a dit, hein, au finaliste 2018, la, la Croatie, avec, euh, voilà, avec des joueurs qui évoluent dans des, dans des grands clubs, euh, c'est plutôt un bon résultat, euh, un peu comme la Tunisie face au Danemark, donc match nul, ce qui laisse aussi un peu, un peu plus de chance, étant donné que la prochaine étape, c'est la Belgique, euh, mais par contre, le dernier match, c'est le Canada, donc un peu en dessous de la Belgique, même si le Canada, c'est une équipe difficile à battre.
2: Ouais, alors... Je, je suis partagé parce qu'en en fait, je pense qu'il y a, il y a malgré tout cette... Euh, ça dépend toujours de l'adversaire, évidemment. Euh, et je pense que quand tu joues le, la Croatie au premier match, je, je pense que le Maroc a d'abord pensé à ne pas perdre ce match. Euh, encore une fois, pour rester dans la course, c'est un calcul hein, sur trois matchs. Quand tu es dans une poule comme ça, c'est... Voilà. Le truc, c'est que j'ai envie de dire, avec un peu plus de prise de risque... Euh, tu pouvais peut-être aller chercher quelque chose parce que je pense que cette Croatie était prenable. Je les ai trouvés euh, par exemple en première période plutôt euh, lents dans les transmissions euh, avec euh, les attaquants qui étaient vraiment esselés du bloc équipe. On avait une équipe qui suivait pas le mouvement. Euh, je les ai... Enfin, Physiquement, je les ai pas trouvés bien les Croates, notamment en première mi-temps. Après, il y, eu... il y a eu en deuxième mi-temps un peu mieux, mais vraiment en première mi-temps. Bah,
0: surtout le dernier quart d'heure, Ouais.
2: Et le truc, c'est que je me dis est-ce que Enfin, c'est facile de dire, le Maroc euh, aurait pu aller chercher un peu plus. Je pense qu'il y avait la place. Maintenant, si tu vas chercher un peu plus et que tu prends un compte et tu perds un zéro, tu vas le regretter. Donc, en fait, et tu vois, je vais, je vais faire un parallèle. <rire> lalgérie belgique en 2014, c'est le premier match de, de la poule. Bah, tu joues contre la meilleure équipe aussi. Euh, L'Algérie menait un zéro. Et en fait, euh, ils avaient commencé à reculer. Ils avaient fini par perdre 2-1. Alors, ils s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, comme quoi, c'est n'est pas rédhibitoire. Et en fait, tu ne sais jamais à quel moment te dire euh, est-ce que ce, ce, cette gestion de match, elle aurait été bonne en te disant bah, on continue ce qu'on a bien fait finalement puisqu'on mène au score ou est-ce qu'on commence à gérer Et je crois que le Maroc, ils étaient un peu là-dedans parce que euh, tu vois par exemple, on, parlait, on va parler d'akimi. Euh, première mi-temps, quand le Maroc a commencé à prendre un peu le dessus, on l'a vu faire des appels dans la profondeur et puis au fur et à mesure du match, on l'a vu moins proposer, Moins proposé parce que déjà, il n'était pas forcément bien servi, mais aussi parce que je pense qu'il y avait d'abord cette idée de te dire Euh, on tient quand même la Croatie à 0-0 on va donc rester en course à la fin de ce premier match ou en tout cas on ne va pas être en difficulté Euh, donc est-ce que c'est le moment d'aller tout donner pour aller chercher les trois points et de prendre une tarte ou est-ce qu'on va rester comme ça je pense que c'est vraiment le problème tu vois par exemple ils auraient joué le Canada pour le premier match je pense qu'ils n'auraient peut-être pas pas réagi de la même façon en se disant tiens si on ne va pas le Canada maintenant euh, bah ça va être compliqué après parce qu'il reste la Croatie tu vois, et, la, et la Belgique donc il y a toujours le, 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 le calendrier qui joue euh, malgré tout je pense qu'en fait et notamment on va faire un parallèle avec la Tunisie vite fait je pense que les deux équipes ont montré une vraie organisation défensive une vraie solidité avec des joueurs qui sont prêts à se battre sur chaque ballon à mettre de l'impact euh, voilà les deux ont bien défendu la preuve c'est que t'es pas, les deux équipes n'ont pas été en danger de fou tu t'es jamais dit bon ça va finir par craquer euh, et après, bah oui, je pense qu'offensivement, euh, moi je trouve que Ziège par exemple, j'attends plus de Ziège, même s'il revient en sélection, euh, j'attends, j'attends plus de différence. Tu vois, j'ai quelques actions en tête où il va s'enfermer dans des dribbles entre 2 trois joueurs. Je suis pas persuadé que ce soit le Ziège qu'on a envie de voir s'il veut faire des différences. Tu vois, il sera plus dans l'élimination d'un joueur donné, bouger et, et c'est pareil pour Boufal. Boufal, on sait qu'il est capable d'éliminer. Très facilement. Aujourd'hui, je le trouve très timide. Et tu vois, est-ce que sa timidité, elle vient du fait que les consignes, elles ont été réellement mises en avant sur le fait de dire eh, D'abord, les gars, on ne perd pas ce match. S'il y a la place pour gagner, bah, on verra, mais d'abord, on ne le perd pas. Voilà. Et en fait, ce calcul-là, tu le sais qu'à la fin, s'il a été bon. Voilà. Si tu es éliminé, tu te diras, bah ouais, il fallait peut-être, il y avait la place, il fallait y aller. Et si tu es qualifié, ben tu te diras que c'était bon calcul. Tu vois. Donc, c'est, c'est, c'est compliqué parce que là, on a vraiment des équipes. Voilà, La Croatie, je trouve que… Je ne sais pas s'ils ont un programme pour monter en puissance ou pas, mais vraiment, leur première mi-temps, la Croatie, moi, elle m'a, elle m'a fait presque… Non, ouais. bon, en plus, Yacine, comme
0: je te dit tout à l'heure, ils ont, ils ont prouvé lors des 15-20 dernières minutes mmh. qu'ils pouvaient élever leur, leur niveau de voilà. jeu, et c'est vrai qu'ils ils, ils ont mis un peu plus en difficulté cette euh, défense marocaine, alors peut-être qu'inconsciemment, comme tu l'as dit, le Maroc a peut-être reculé pour conserver le, mmh. le, le 0-0 et a laissé la place, le ballon à la Croatie, peut-être en espérant, et d'ailleurs il y avait eu un contre euh, qui a été très très mal négocié, je ne sais ah, plus ouais. que, de, 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 de quel minute, joueur, ouais. mais exactement, mmh. euh, donc oui je pense que c'est ça et puis voilà, il y a la pression aussi sur les épaules de Walid Regragui euh, qui a été nommé juste après mmh. euh, Walid a- Elodic d'ailleurs c'est intéressant, on en reparlera peut-être euh, dans un autre podcast, mais euh, c'est, on peut faire aussi le parallèle avec l'Algérie, quand l'Algérie est partie chercher Belmadi, donc joueur euh, formé en France etc, plutôt jeune euh, etc, là ils ont fait pareil avec Walid Regragui qui avait fait un beau parcours avec le, avec le Raja
2: d'ailleurs il y a les cinq sélectionneurs ca- africains qui sont pour la première fois issus de leur pays
0: Ouais. D'ailleurs, je voulais dire un truc par rapport à ça parce qu'il y a Mbak qui me dit merci pour l'unité africaine. Tu as raison. et je, je peux évidemment aussi souhaiter au Sénégal, euh, au Cameroun, il euh, y a qui d'autre comme pays africains Mais euh, non, c'est bah, tout. Sénégal, Guinée, Guinée,
1: Guinée. tu disais parlé.
0: Voilà, c'est le Ghana. Le, voilà, je cherchais le cinquième. Ouais. Donc évidemment, évidemment, qu'on souhaite aussi un très très beau parcours à nous offrir du Ghana, du Sénégal et, et, et du Cameroun. Euh, pardon. Euh, bon, bah, je pense qu'on a fait le, le tour. Ah oui, juste un mot sur, sur Hakimi. Pareil, euh, Yassine ah, bah, il n'a pas fait un match de dingue, notre ami. Non, Jean. j'ai
2: dit, moi, je pense, je pense qu'il était. Euh, je, 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 il y a, il y a 15, allez, une quinzaine de minutes en, en première période où je le trouve qu'il, qu'il fait des appels. Euh, il est un peu plus haut. Et puis finalement, euh, doucement, doucement, il, il se remet en place. Et je pense qu'il a aussi eu alors peut-être des consignes ou peut-être l'envie de d'abord se dire bon, je vais d'abord bien défendre et on verra. Parce que notamment sur une. une un appel en première mi-temps où le ballon n'est pas bien donné dans sa course. Il euh, y a justement un contre-croate, alors qu'il n'est pas bien joué aussi, mais il euh, y a un contre-croate. Et peut-être qu'après, il s'est dit « Bon, je crois que l'important, c'est de ne pas perdre. Euh, » euh, Je voulais revenir juste sur un dernier truc sur Hakimi, euh, ouais, les vrai. coups francs. Euh, parce que, euh, rappelez-vous, la, la semaine dernière avec Samy, justement, j'avais dit qu'Hakimi manquait de caractère euh, et, euh, au PSG. et ben, Je pense qu'aujourd'hui, vous avez eu la preuve. Il a fallu que Ziyech rate 5 coups francs pour qu'Akimi prennent le ballon. Et d'ailleurs, tirent mieux que Ziyech. Mais il y, y a peut-être des consignes de Régralé oui. aussi, on s'en oui, sait pas. J- là, justement, euh, Mous, tu... Ouais, mais tu sais, franchement, je vais te dire la vérité, il euh, y a des consignes, toujours des coachs, mais c'est très rare qu'un coach dise les cinq premiers coups francs, c'est pour oui. Ziyech. C'est-à-dire que, mais tu vois, on parle de Ziyech, on ne parle pas de Messi quand même. Quoi. Voilà, oui, bien sûr. Bien sûr. Et, et Hakimi, en plus, en, à la Cannes, par exemple, il a, il, a, il, a, il, a, il a prouvé qu'il tirait très bien les coups francs. Donc, moi, je pense qu'en fait, Ziyech, et regardez bien, il est tout le temps à côté de euh, Hakimi, il est tout le temps à côté de Ziyech sur les coups francs, mais en gros, il le laisse. Et puis, il y a ce sixième coup franc, et finalement, le, le ballon... C'est est Ziyech dit. qui décale euh, Hakimi, voilà. d'ailleurs, qui fait une super belle
0: frappe. Bon, après, voilà. le gardien était bien placé, euh, effectivement. Voilà. Eh bien, je parle oui, de craquer,
2: Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que dès le deuxième, à la limite, les deux premiers, dès le deuxième, Ziyech, il a mis deux fois dans le mur. Il devait dire... Eh, Laisse-le-moi celui-là. C'est Après, bon. il me semble Yassine que les deux premiers, c'était plus pour un gaucher parce qu'il était, il était plutôt à, non, il un, ouais, plutôt centre droit. Non, il y en a un justement où Ziyech, il est plutôt côté gauche quand on regarde le but ouais, ouais. pour un droitier et il le met dans le mur. Mais bref, voilà. Je, c'est ça que je voulais dire dans le caractère. Mais en tout cas, il a montré aussi qu'il était capable de, de, de bien tirer les coups francs. Voilà, c'est clair. Quelques, quelques commentaires hein, sur ce, ce match-là.
0: Euh, Iron Stick, il nous dit le Maroc a, a fait un bon match. Fabrice qui nous dit bon match des Marocains les Croates ça reste, les Croates, ça reste solide j'ai bien aimé la confrontation euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, voilà, ce, ce pervers de M'Bakoufers qui nous dit pour moi le Maroc a gagné le match des supportrices en tribune bah, nous on parle de terrain Miguel. Ah, d'ailleurs, Donc, euh, voilà.
1: d'ailleurs euh, j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires Twitch Mousse ça avait demandé quel âge a Hugo et ben bah, il a 29 ans il a eu 29 ans euh, il y a deux semaines voilà
0: oui, alors, alors, je le dis à un hein, qui s'appelle Gibril, que je connais très bien, est un ami, même si ça fait très longtemps qu'il me boycotte, qu'il ne m'appelle plus. Donc voilà, <rire> je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Appelle-moi, Migo, hein, je... on réglera nos comptes plus tard. Hein. Je les ai connus parce que tous les deux, on, est, on collectionne les sneakers. Enfin, très longtemps, j'ai collectionné les, les sneakers. Et donc, on s'est connus euh, connu sur un groupe de, de, de collectionneurs. Donc, euh, je salue le camarade Gibril. Euh, donc oui en gros il y a pas mal de, 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 de messages qui, qui saluent quand même la performance du, du Maroc et, euh, et prochain match d'ailleurs pour le, pour le Maroc ça sera contre la Belgique Ce mmh. sera un match assez, assez, assez difficile euh, parce que le, les, les Belges jouent euh, ce soir contre le Canada je crois que c'est ça hein. ouais. parce que là il y a, ouais. voilà, là, Rome, il y a hein. ouais, parce qu'à 17h il y a Espagne Costa Rica mmh. d'ailleurs on essaiera de faire un live on verra avec Yacine mais euh, peut-être vendredi pour parler du match euh, du Costa Rica versus l'Espagne euh, où il y a Sarabia et Carlos Soler et demain il y a le Portugal qui rentre en lice aussi, et donc il y a pas mal jeu. de joueurs du, du PSG et qui est en avance au Costa Rica bien sûr, bien sûr et le Brésil joue demain aussi euh, ouais, ouais. ah bah formidable, bah, donc euh, oui je pense qu'on fera un petit live vendredi pour débriefer le match du Brésil, du Costa Rica, de l'Espagne et évidemment du Portugal d'ailleurs je crois que Nuno Mendes euh,
1: Ouais, peut-être ouais, j'ai euh, j'ai euh, pas si que
0: c'était peut-être blessé. Donc, euh, ouais. 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 Mais je ne sais pas s'il est titulaire d'ailleurs Mendez dans cette équipe.
1: Bah, ouais. Si, il y aura Joao au Cancelo à droite et Mendes à gauche.
0: D'accord. Okay. Ah, c'est ah, oui, c'est, c'est, c'est Vitinha qui n'est pas, pas forcément titulaire dans cette équipe. Ouais. Hein, on sait que Danilo, lui, l'est. Euh, quand il n'est pas blessé, c'est, il est titulaire indiscutable. Euh, donc, oui, c'est plutôt, c'est plutôt Vitinha. Mais on va, on va suivre toutes ces rencontres. Et on vous fera un petit live pareil, je pense, à la même heure. Euh, vendredi aux alentours de, de, de 13h En tout cas, euh, merci beaucoup Merci à tous ceux qui étaient présents sur le sur le live C'était c'était sympa euh, Merci beaucoup Hugo euh, Super retour avec des arguments très pertinents Comme d'habitude ouais. Et d'ailleurs on vous retrouve tous les deux hein, dans le club des 5 on, 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 on leur fait un gros big up Aux camarades du, du club des 5 Qui reprennent euh, tout au long de ce, ce mondial Tous les soirs à 23h15 Donc voilà pour pour les... Pour, pour ceux qui sont accros de foot, il y a Walid, il y a Elton, il y a Hugo, il y a Yacine, il y a pas mal de, de très très bons y a chroniqueurs. Samy, euh,
1: Samy ce soir qui va être sur le Maroc d'ailleurs. Hein, ouais, il y
0: a, y, a, y a Samy, il y a Samuel qui, Samuel qui, qui présente. C'est, oui, c'est, c'est bien Samuel, hein, ça, ouais, ouais. Samuel, Romain. Samuel voilà. ou
2: Romain qui présente.
0: Romain, voilà, beaucoup. Samuel ou Romain. Donc on les salue. N'hésitez pas à les, à les jeter un oeil. Merci en tout cas. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec ah, euh, nous. De bah, eh. toute façon, je pense que tu, tu reviendras. Hein, non, euh, ben, tu eh. voir.
1: Vendredi, normalement, ça devrait être bon d'ailleurs pour euh, être avec vous. Génial. Ah, Mousse, comme tu as fait. T'as, tu m'as parfaitement remplacé à un rôle de présentation, mais je sais que tu aimes bien ton rôle de chroniqueur. Bah je reprendrai ma place de présentateur vendredi. Je te laisserai
0: avec plaisir, la formidable.
1: Les parisiens de demain.
0: <rire> Comme ça, au moins, tu vois, si j'ai des soucis, toi, tu seras toujours là au présentateur, je pourrais revenir. Tu vois, des soucis de connexion. Mais aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. J'ai été dégagé qu'une seule fois, c'est un ouais. record. Ah, très bien. <rire> Donc, c'est, c'est plutôt pas mal. Et puis, bah, merci évidemment à, à Yacine qui a démarré sur les chapeaux de roue. C'était un peu tendu au début, mais finalement, il finit toujours avec le sourire, Yass. Hein oh, c'est du fou,
2: mais euh, <rire> quoi, j'ai un peu de
0: passion, quoi. Ouais, oui. Il voulait se fight un peu avec moi au début, quand même, Yas. Non. C'est ça, il voulait, il voulait un petit octogone, quand même.
1: Ça fait du débat, écoute. Ça, fait, ça fait vivre le podcast. Hein. C'est euh... des de avis contraires. Et,
0: et, évidemment. D'ailleurs, tu, tu rappelais ton âge tout à l'heure, 29 ans, que tu as fêté il n'y a, a pas très longtemps. Je, je, j'étais invité, malheureusement, je n'ai pas pu venir à, oui. à, à Paris. Euh, j'ai été pour celui des 28 ans, je serai là pour celui des 30 ans, Hugo. Et Donc, euh, je... Bon anniversaire à toi, Hugo.
1: Merci, à... euh, Merci, à... Merci, Mousse. Et d'ailleurs, je tiens à souligner à ceux qui nous suivent que Mousse m'avait offert. Un maillot porté par Thomas Meunier pour mes 28 ans. Donc voilà, un, gros, un très très beau cadeau. D'appareil. Même s'il y en a plein qui détestent ah, oui. le joueur, dont il y a, c'est dans moi, hein, je ne suis pas un grand fan non plus de Thomas <rire> Meunier, mais, mais un maillot porté par le joueur euh, avec le patch Ligue 1, etc., c'est un très très beau cadeau Et un très beau maillot,
0: donc merci. encore. Euh bah écoute, c'est avec plaisir, camarade. Tu es là depuis le début avec moi, donc euh, moi ça m'a fait très plaisir de te l'offrir. J'en ai quelques, il m'en reste quelques-uns. J'ai gardé les meilleurs. Donc, comme j'étais pas très fan de meunier, je me suis dit, tiens, et, et comme j'avais pas beaucoup d'argent, je me suis dit, tiens, c'est le moment. <rire> je vais lui faire un petit cadeau, et ça va lui faire plaisir, et, et ça t'a fait plaisir. Donc, c'est cool. On
1: peut, on peut parler du du maillot que tu as offert à Clément. Pour <rire> à
0: <rire> Alors, à Clément Pernia, parce que j'ai en fait, voilà, je. je... Bah, des petites connaissances etc j'arrivais j'ai, j'ai à récupérer quelques maillots de, 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 de maillots de joueurs qui ont été portés hein, pas des maillots euh, voilà. ah oui. et, et du coup j'ai récupéré un maillot de Baybeck <rire> et pareil comme je ne savais pas quoi offrir à, à Clément je lui ai offert le maillot de Baybeck mais je, bah, il, 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 il le porte avec fierté ah, tout oui. de même hein, donc, euh, donc c'est plutôt sympa, non, c'est, c'est plutôt c'est, sympa le clin
1: d'œil hein. est, est, est magnifique quand on, quand on a vu parce que nous on était voilà, à son anniversaire tous les trois quand on a vu sa tête, quand il a vu le maillot, il a fait Ah oh! Et il a retourné, il a vu le poker, il a fait Oh putain
0: Je, je crois à Hugo qui s'attendait au maillot de Cavani, mais le maillot de Cavani, je le garde, parce que c'est un joueur que, que, voilà, que je kiffe. Donc euh, voilà, parce que j'ai celui de Thiago Silva, Cavani, Ibrahimovic, euh, et avait dit euh, Ligue des Champions, qui est juste incroyable. Donc euh, non, ça, ça, ah, je, genre, le, ça, ça je, le, je l'offre pas, je le, je le garde. En tout cas, je voulais remercier vraiment tout le monde qui était sur le, qui était sur le, le chat. Euh, Pareil pour ceux de YouTube. Ah oui, un petit message à ceux de YouTube parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler et d'ailleurs même à ceux de Twitch. Euh, on va pouvoir mettre en place le système d'abonnement pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement. Euh, donc voilà, il y aura plusieurs options. Je, 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 enfin, je laisserai Yacine expliquer lors du, du prochain ou si tu as deux minutes, Yacine, pour expliquer rapidement pour les gens de YouTube et important pour ceux de YouTube, ceux qui nous regardent, Vraiment, vous êtes 23 000, je crois, sur YouTube. Mm. Si les 23 000 pouvaient aussi venir s'abonner sur Twitch, c'est très important pour nous. Donc, euh, faites l'effort aussi de vous, même si vous n'avez pas le temps de regarder, etc. Mais pour nous, c'est important. Et, euh, et voilà, je laisse la parole à Yacine. Deux minutes encore pour vous expliquer le système d'abonnement. Et effectivement, ça nous permettra, nous, de nous soutenir financièrement. Parce qu'on n'en vit pas et qu'on aimerait évidemment bien en vivre. Et puis, peut-être que ça me permettra d'acheter un, un bon ordinateur, un micro, etc.
2: Vas-y, Donc, vas-y. il ouais. y, y aura plusieurs formules d'abonnement. Euh, ça jouera pas sur les lives, c'est, pour, c'est plus pour nous soutenir, pour développer euh, bah, tout ce qu'on fait là, puisque euh, aujourd'hui on a le logiciel qui nous permet d'afficher les stats. Les c'est campos. l'application,
0: hein, pas le logiciel, l'application. Ouais, parce que moi
2: je suis sur l'ordi à chaque fois, je dis logiciel, <rire> c'est vrai. Euh, l'application, exactement, narrative. Euh, et euh, et euh, en fait, la, la prochaine fois, parce que là on est en train de le mettre en place, la prochaine fois j'expliquerai réellement parce qu'il y a aussi un partenariat, enfin un partenariat, pas avec nous, mais Twitch avec Amazon. Donc en fait, votre, votre, pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime, par exemple, pour euh, la Ligue 1, euh, vous pouvez euh, vous abonner aux chaînes Twitch, à une mmh. chaîne Twitch par mois, euh, sans débourser d'argent. Voilà. Euh, les abonnements, ça va entre euh, 4 euros. Je crois que c'est 3,99 euros. Il y a une deuxième formule, j'ai pu le prendre en tête, mais on je vous dira. Je crois que c'est 4 8, et,
0: euh, 4, 8 et 15 je crois.
2: Voilà. Euh, on vous dira tout dans le détail, parce que euh, voilà, mais, mais en tout cas, euh, ça va être mis en place rapidement. Et je vous dis, voilà, après, il y aura des, des... Enfin, je vous donnerai deux, trois combines pour, euh, des fois, bah, ceux qui sont abonnés, par exemple, à Amazon, vous ne payerez pas l'abonnement. Par contre, nous, euh, ça nous fera quand même des retombées. Et
0: eh ben on, on vous en reparlera lors du, euh, mmh. du, du, prochain, euh, du, du prochain podcast. Merci encore, merci encore Hugo. Et à ouais. vendredi, alors, du coup, c'est cool. Ben, voilà, à vendredi. Yas, pareil, à vendredi. On va ouais. essayer de regarder la deuxième mi-temps de, de l'Allemagne-Japon. Ça, ça, ça commence, on est bien. Voilà, on est bien. Alors, formidable. Très bien. Merci encore à tous et à vendredi. Ciao. Ciao, ciao. ciao. salut tout le monde.